1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de consoles, de PC, de mobile, de l'industrie, on suit tout ce qui se passe dans ce merveilleux monde du jeu vidéo, on lit toutes les analyses, on voit toutes les news et on en récupère tout ce qui est intéressant et on vous résume tout ça dans une petite émission qui en plus, si tout va bien, est un minimum distrayante, un minimum marrante à écouter, je suis Patrick Béja, aujourd'hui on va vous parler de Warframe de Anthem qui a eu une, une grosse vidéo dont on va parler un petit peu on va aussi vous parler évidemment de Fortnite et de Epic, je pense que c'est le truc inévitable en ce moment et on a aussi des petites news sur Octopath Traveler Hollow Knight, Overwatch League Nintendo, enfin tout plein de choses, le jeu préféré des critiques de l'E3 tout plein de petites choses et je suis très heureux de faire cette émission aujourd'hui euh, plus particulièrement parce que les invités sont d'excellentes factures j'ai l'immense plaisir de recevoir voir bah, toutes des premières pour euh, les trois invités. En plus, on a énormément de monde dans l'émission. Donc, je dis des trois, mais en même temps, je ne sais pas si les deux premiers peuvent être considérés comme deux ou comme une entité euh, fusionnée, un petit peu comme euh, oui, ça, Dragon ouais. Ball. J'ai Hugo et Max euh, de Game Next Door qui me font le plaisir de, de se joindre à nous pour l'émission. Comment ça va, les gars
2: ça va bien. Écoute, merci ah, beaucoup Patrick de, de nous avoir invités dans dans l'émission. Donc, donc voilà, on est tous les deux une seule et même entité. Nous ça, avons deux vrai. fois différentes, deux voix différentes, mais un seul cerveau.
1: <rire> bon, bah c'est très cool. Euh, on en parlera plus tard dans l'émission. Mais bon. euh, vous êtes les créateurs d'une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Game Next Door et qui fait des commentaires euh, très euh, euh, avisé, j'allais dire intelligent, mais les deux correspondent, euh, sur le, le jeu vidéo et sur le game design, l'industrie, etc. Et c'est une chaîne que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très heureux que vous vous joigniez à nous et vous nous en direz plus en fin d'émission.
2: Super, merci.
1: On reçoit également Maïté, alias Escarina de Kiss My Geek, euh, un site web sur la culture geek. Bonjour Maïté, ça va Très bien, et toi, je suis ravi d'être là. Mais, mais je suis ravi que tu sois présente aussi. Euh, donc euh, oui, toi, tu, tu gères, tu fais partie des, des créateurs du site, euh, ou c'est toi la seule fondatrice euh, d'origine
0: non, alors à la base, on était deux créateurs du site qu'on euh, qu a créé donc en 2010 et d'ailleurs tu étais un de nos tout premiers interviewés, donc je ne sais pas si tu te rappelles un peu de nous, mais euh, non, on était deux à la base, mais aujourd'hui le deuxième a un peu moins de temps, donc je m'occupe de la partie, enfin euh, euh, voilà, je suis rédac chef du site, mais on est cinq bénévoles.
1: Super, merci beaucoup de nous faire le plaisir de te joindre à nous pour cette émission. Euh, et oui, je me, je me souviens de l'interview, je crois que j'avais fait un gros effort pour pas euh, écrire pendant quatre pages à chaque question, parce que j'ai tendance <rire> à beaucoup parler, comme le savent les auditeurs. <rire> euh, donc bah écoutez on va se lancer tout de suite parce qu'on est nombreux donc généralement ça rallonge les émissions, on va essayer de pas faire 4 heures euh, on va commencer avec un sujet que euh, je, je, je pense qui n'est pas au cœur de toutes les préoccupations de, des gamers mais qui mine de rien depuis quelques années fait de plus en plus de bruit et c'est assez rare, on a ce phénomène de temps en temps dans le jeu vidéo mais c'est pas euh, toujours comme ça que ça se passe ce sujet c'est Warframe à l'occasion de l'annonce de l'arrivée du jeu sur sur Switch, et de l'annonce de nombreuses extensions, enfin de deux ou trois extensions assez ambitieuses, je me suis dit qu'on pouvait prendre un petit peu de temps pour en parler. Alors, euh, pour ceux qui savent pas, c'est euh, et, et ça touche en plus à plein de choses, ça touche à la Switch, ça touche à Sony également, euh, d'une certaine manière, mais pour ceux qui savent pas, Warframe est un euh, jeu de tir à la première personne, un FPS, euh, en... en c'est pas vraiment du, du MMO, mais c'est euh, en, en. Bon, allez, on va pas passer par 4 C'est une sorte de Destiny qui était sorti avant Destiny. Il est sorti en 2013, alors que Destiny, lui, est sorti en 2014. C'était en, en mars 2013 pour Warframe. Et donc, il avait un an et demi d'avance, on va dire, sur Destiny. Il est sorti peut-être pas euh, aussi complet, aussi euh, idéalement euh, fini, peaufiné que certains l'auraient voulu, mais il est, le développeur Digital Extremes a continué à travailler sur le jeu a réuni une communauté hyper active hyper enthousiaste et cinq ans plus tard force est de constater que le jeu est aussi euh, et même plus euh, connaît plus de succès que jamais tout le monde en parle et notamment avec l'arrivée de, de, de du jeu sur Switch qui a été annoncé et ça touche à plein de choses comme je le disais je crois que la première chose c'est euh, l'incroyable capacité de panic button à porter des jeux, c'est donc le studio qui va s'occuper du portage, à porter des jeux dont on pensait qu'ils ne pourraient jamais arriver sur cette console de manière satisfaisante. Alors bien sûr pour des jeux, c'est eux qui ont fait Doom, Wolfenstein, Rocket League. Alors évidemment, c'est pas la même qualité graphique qu'on pouvait avoir sur les consoles de, de plus performantes, mais ils sont tout à fait satisfaisants et on imagine que Warframe sera de la même facture. Donc Déjà, le fait que euh, Panic Button puisse porter les jeux de cette manière, ça donne une, une sorte d'image un petit peu différente de la Switch. Mais avant de parler de ça, peut-être, est-ce que vous avez déjà joué à Warframe, vous, vous trois Peut-être euh, euh, Maïté, on commence par toi euh,
0: Non, pas du tout. Jamais joué à ce jeu. Ça euh... m'étonne
1: pas. Ça m'étonne pas. Il est, il est vraiment sous le radar. Pourquoi <rire> non, mais parce que il est, personne n'y a joué en fait. Enfin, personne. Ceux qui y ont joué l'adorent, mais je ne sais pas si vous êtes, euh, si vous, pour ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Et pourtant, moi, j'y avais joué en 2014, j'y avais joué en 2016. À chaque fois, je suis un petit peu passé au-dessus. Et Je me suis dit, oui, bon, celui-là, il ne va pas rester longtemps. Et pourtant, mmh. bah, il est encore là. Et il continue. Euh, Hugo et Max, vous y avez joué vous non non, 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 on n'a pas joué, euh, mais c'est terrible parce que c'est vraiment, en tout cas moi Warframe,
2: le, le, le premier souvenir j'en ai, c'est vraiment sur le sur le PS Store euh, de, de, de la PlayStation, c'était la 3 ou c'est la 4, hein, c'est sorti que sur 4, je ne suis plus certain. Mais, je crois, euh, ouais. Ouais. et de, de voir cette espèce de, de jeu free to play comme ça et tu vois presque avec un regard un peu méprisant en disant qu'est-ce que c'est ouais. que ce truc un petit peu au loin quoi ça a pas l'air très intéressant la DA elle est un petit peu particulière donc tu peux dire bon qu'est-ce que c'est que ce machin et, euh, et c'est vrai que comme tu le dis c'est assez fou parce que euh, je sais plus où j'avais lu qu'ils avaient jusqu'à ils ont eu en tout cas au moins 38 millions de joueurs un truc comme ça donc Gros, gros succès, euh, même pour un free-to-play. Et, euh, et oui, il est toujours euh, présent aujourd'hui sur PS4, ça fonctionne bien. Je crois que c'est sur PC aussi, je crois que c'est très joué aussi Tout sur, à fait, euh, ouais. sur Steam. Et oui euh, sur Steam et ouais, on avait bah, eu a...
1: euh, sur les leaks de, de, du nombre de joueurs euh, Steam euh, mmh. Alors attendez je vais ressortir mmh. l'article que j'ai mis dans, les, dans la partie qu'on traiterait pas forcément Mais Warframe mmh. que je dise pas de bêtises Il est combien tième Genre septième ou huitième au nombre de joueurs mmh. Il a 16 millions de joueurs sur Steam euh, Nombre de joueurs estimés Donc oui c'est un succès absolument monumental Euh pour ceux qui savent pas de quoi il s'agit, je faisais la comparaison avec Destiny, elle est, je pense, vraiment appropriée. Euh, C'est un jeu de loot, un first-person shooter qui, dans lequel on va essayer de récupérer euh, du loot, farmer des composants pour euh, construire les armures et les armes qu'on a, et puis euh, leveler euh, les armures et les armes pour qu'elles soient plus efficaces et pour qu'elles aient plus de slots de mode pour parler un petit peu des mécaniques. En fait, on peut ajouter des modes à tous les objets qu'on a, à tout l'équipement qu'on a, et les modes vont augmenter la puissance de manière hyper significative, genre on va avoir 400% de vie en plus, 400, euh, 100% de dommages en plus, etc. Et les modes, c'est un petit peu une mécanique à la euh, euh, free-to-play, c'est-à-dire qu'on va augmenter leur puissance, et à chaque fois qu'on va augmenter la puissance d'un mode, ça va coûter de plus en plus cher en monnaie réelle si on le veut, mais on peut également euh, farmer et attendre pour construire tous ces objets et pour les, les améliorer leur puissance et améliorer la puissance des modes. Donc l'objet, quand on le level en jouant, eh ben, on va augmenter le nombre de modes qu'on peut y, a, y accoler et les modes, on va en augmenter la puissance. En, par le processus du jeu, et si on veut, on peut payer pour avoir un petit peu plus, mais il est tout à fait possible d'y jouer sans payer. Euh, et on a des mécaniques, encore une fois, qui rappellent beaucoup Destiny, puisqu'on va faire des missions, il y a très peu d'histoire euh, C'est un petit peu, comment dire Pour moi, c'est un petit peu le Destiny du pauvre, non pas parce que la qualité est pas bonne, enfin, c'est plus un double A qu'un triple A. Il y a « le netcode est pas parfait », c'est un petit peu euh, confus parce qu'il y a énormément de choses à faire, comme tous les jeux qui ont 5 ans d'histoire Là où ils ont fait un choix différent de Destiny, c'est qu'ils n'ont jamais remis les compteurs à zéro, mais euh, ils ont euh, toujours ajouté du contenu à ce qui existait déjà. Donc là, au bout de cinq ans, quand on ouvre la carte de, de, du système solaire, parce que ça se passe sur le système solaire, on a genre, je sais plus, 500 missions différentes qu'on peut faire, qui sont toutes répétables, qu'on peut faire en équipe euh, jusqu'à quatre joueurs. Il y a une esthétique très ninja, les mouvements sont, sont très fluides. Enfin, c'est vraiment un jeu... Euh, c est, c est, encore une fois, comparable au style de, de Destiny, mais euh, qui a continué à étoffer son contenu, alors là où Destiny a remis les choses à zéro. Euh, et pour, pour parler de ce qui est euh, du port Switch, je suis curieux d'avoir votre, euh, votre avis, parce que, comme je le disais, Panic Button a porté différents jeux, ils ne sont pas les seuls. Et, et donc, la Switch est en train de recevoir des jeux, on n'est pas la qualité qu'aura Warframe spécifiquement, mais elle est en train de recevoir des jeux dont on ne pensait pas forcément qu'il serait possible à avoir sur cette console les derniers Bethesda, et je pense que d'autres développeurs sont en train de s'y intéresser, sur un pauvre petit Tegra X1 euh, qui est un processeur mobile. Du coup est-ce que la Switch peut vraiment euh, concurrencer les, les grosses consoles euh, Je pense que la question maintenant se pose un tout petit peu dans une certaine mesure, en tout cas plus que c'était le cas avant, euh, avec des jeux de, cette, de ce type qui sont en train d'arriver, Nintendo est en train de réussir sur tous les tableaux j'ai l'impression.
0: Ce qui est certain, c'est que c'est un, un gros vivier de joueurs, la Switch, qui est vraiment très intéressant pour des jeux qui cherchent justement peut-être à concurrencer des AAA et qui n'en sont que des doubles. Euh, c'est sûrement une belle perspective pour eux de se dire, voilà, on va venir grappiller et quelques joueurs en plus, ça peut être un bon move. Hein.
1: Bien sûr, et, et, et le fait que ça soit possible de les avoir, parce que Wolfenstein, quand on nous a dit, ils vont, enfin Wolfenstein 2, ils vont le porter sur Switch. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont, qui ont levé un sourcil ou qui ont doucement rigolé. Et de fait, le jeu est parfaitement jouable. Donc, euh, si ces jeux-là sortent aussi sur Switch, même en version un petit peu downgradée, euh, j'imagine euh, Hugo et Max, en, en, en bon euh, amateur de, de qualité et de noblesse du jeu vidéo, vous êtes forcément amateur de Nintendo. Euh, ça vous parle, ce genre de jeu sur Switch Ou est-ce qu'ils en ont pas besoin Enfin, Nintendo a quand même créé une... une, une comment dire une image un petit peu différente de ces jeux là avec ces dernières consoles peut-être parce qu'elles étaient moins elles connaissaient moins de succès euh, est-ce que ça change votre image de la Switch est-ce que du coup elle est plus encore capable de, de concurrencer les autres ou qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, ça a l'air quand même de de confirmer comme tu le disais quand même une certaine une certaine décision de, de Nintendo parce que ouais certes d'un côté il y a tout ce qui va être Wolfenstein Doom mais bah, plus récemment il y a eu Fortnite aussi et le fait euh, qu'il y ait un jeu comme Fortnite sur Switch, donc euh, free-to-play, euh, TPS, euh, du coup je suis en fait je suis tous les jours je suis de moins en moins étonné en fait qu'il y ait des jeux qui arrivent sur Switch euh, puisqu'ils sont de plus en plus donc je euh, mm. pense que de toute façon maintenant on, je pense qu'on s'y est déjà fait euh, quand même d'une certaine manière surtout qu'un jeu comme euh, Warframe alors, je sais pas combien de temps dure une partie mais avec le côté un petit peu de la Switch euh, très euh, bah, je me fais une session de potentiellement moins d'une heure juste 20 minutes euh, c'est possible que Warframe s'y prête euh, totalement si c'est des missions de grind euh, assez répétitives
1: Complètement, c'est des missions qui durent. Allez, on peut avoir une mission de 5 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. C'est vraiment euh, je rentre, je joue, je sors. Euh, ça peut, alors Après, on peut y passer beaucoup de temps, mais, euh, mais je pense que c'est assez approprié. Et d'ailleurs, tu parlais de, de la, du, du fait que Nintendo est vu juste. On a appris récemment que la moitié du temps de jeu se passe en mobile et la moitié du, dans, du temps de jeu se passe en euh, version sur télé donc là encore Nintendo a vu hyper juste avec son concept euh, il y avait une vraie demande et c'est pas que euh, la console est utilisée uniquement en mobile donc ils auraient mieux fait de, de faire une mobile ou, 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 ou en, en docké et donc ils auraient mieux fait de faire une console euh, docké c'est vraiment leur concept ils ont vu hyper juste là où ils n'avaient peut-être pas vu aussi juste avec la, la Wii U juste avant euh, je voulais parler du coup de Sony également Je disais que ça liait le truc à Sony euh, On a parlé la dernière fois Du gros problème euh, que vivait Sony Avec cette histoire de crossplay pour Fortnite Et je pense que là Ça va reposer le problème à la sortie de Warframe euh, Quand il arrivera Parce que euh, on est dans la même configuration Il y a des gens qui ont euh, Leur compte lié à, à Warframe Sur la console Sur la console euh, PlayStation et du coup, est-ce qu'ils vont pas pouvoir lier leur compte à la Switch Ça va être, euh, ça va remettre une couche. Et j'espère que, enfin, je pense que Sony doit trouver une solution avant la sortie de Warframe sur Switch. On n'a pas encore de date, donc ils ont peut-être un peu de temps. Mais sinon, ça va remettre une couche et ça va remettre une couche euh, aux, aux joueurs de Fortnite qui seront également, euh, qui vont avoir l'occasion de redire à quel point ils sont, ils sont frustrés de ne pas pouvoir lier leur compte à la Switch et à la PlayStation en même temps, quoi.
0: Ouais, ils essuient ouais. un peu les plâtres hein, là-dessus. Euh.
1: Ouais, bah, plus que... Ah. Ouais, pardon, va vas-y, c'est mieux. Non, match. mais je
2: disais, après, voilà, euh, finalement, euh, Sony, là, pour prendre de, de l'exemple de, de Warframe, le fait
1: que les gens euh, puissent aller passer sur Switch et reprendre leur compte Sony, hein, c'est bien ça la problématique. Si, si bah voilà, dire... c'est que Enfin sur ah. Fortnite en tout cas, si tu lié ton compte euh, Fortnite à ta PlayStation, eh ben tu peux pas le lier à ton compte Switch. Donc tu es obligé de recréer un autre compte euh, ouais, ouais, Fortnite pour euh... Du coup ouais. voilà Sony en fait euh, s'ils se
2: mettent un petit peu euh, s'ils peuvent être très bien se dire bah on s'en fiche finalement vous avez qu'à jouer sur PS4 et vous avez qu'à on s'en fout. Donc c'est c'est pas forcément euh, positif, on dit euh, on va dire comme attitude, mais euh, disons que si tu réfléchis bien dans leur intérêt, euh, c'est pas euh, qu'est-ce qu'ils vont y gagner grand-chose si ce n'est du cosplay, en tout cas, de l'adapter maintenant, peut-être sur des prochains jeux, peut-être qu'ils y réfléchiront différemment, mais c'est vrai que là, euh, faire, euh, faire marche arrière comme ça, c'est quoi l'intérêt En tout cas, c'est de l'image, ce serait de l'image. Ah bah c'est ça faire. le
1: problème, c'est ça le gros problème, comme on le disait mmh. la dernière fois, euh, c'est une sorte de, de bad buzz énorme sur les joueurs de Fortnite, et là où ouais. sur Fortnite, à la limite, tu te fais ton autre compte, et c'est que t'as pas de progression de, oui. Oui. de, de, ouais, de trucs voilà. qui te donnent du, des avantages en jeu, bon, à la limite, tu peux dire, bon, joue avec mes potes comme ça en, 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 avec sans les trucs cosmétiques que j'ai acquis oui, voilà, mais sur Warframe ça. Bah oui c'est d'autres problématiques quoi ouais. bah oui tout le but ouais, du jeu est de gagner en puissance donc euh, et, et non seulement ça va poser le problème sur Warframe mais ça va rappeler au bon souvenir de tous les joueurs de Fortnite le fait que on peut pas le faire donc à mon avis ça va en mettre une couche quoi mais euh, mais bon bref Warframe, Switch, euh, Sony, tout ça est lié, mais je suis assez euh, curieux de voir comment les choses vont évoluer sur Fortnite, parce qu'ils ont fait un truc qui est... Euh, pardon, sur euh, Warframe, parce qu'ils ont fait un truc qui est vraiment différent euh, de ce qu'on voit généralement dans l'industrie. On, on le voit de temps en temps, mais là, ils ont pris le chemin parfait, c'est qu'ils ont lancé petit, euh, pas super euh, peaufiné, et avec plein de défauts. Et ils ont continué à euh, améliorer le jeu, et ça me fait penser un petit peu, moi, à dans une ampleur bien moindre mais à League of legends qui est, qui a été lancé peut-être trois ans avant d'exploser ou deux ans avant d'exploser euh, et qui s'est construit sur la communauté vraiment sans beaucoup de marketing sans beaucoup de communication qui s'est construit sur la communauté et qui a évidemment connu le succès qu'on sait euh, à force de continuer à travailler sur leur jeu quoi donc euh...
2: c'est la puissance du c'est la puissance du free to play bien maîtrisé on va dire quoi c'est à dire qu'il faut c'est il est là le, le, le la, la clé de succès un peu de ce business model là c'est voilà c'est de effectivement se lancer sans trop communiquer mais de, de profiter vraiment d'une communauté et de, de pas de barrière à l'entrée tout simplement pour pouvoir oui. jouer quoi donc euh, je pense qu'effectivement tu, tu fais la comparaison avec les of Legends mais c'est ça c'est voilà c'est un free to play c'est c'est comme ça que ça doit être envisagé dès la conception et euh, et sur la sur la durée donc euh, ouais ils, ils ont bien réussi là dessus mais voilà parce qu'ils ont bien maîtrisé ils sont bien lancés dedans ils ont ils ont fait les ils ont pris les bonnes décisions pour pour arriver
1: Ouais, on est d'accord donc à voir comment ça va continuer à évoluer euh, et à la sortie Switch, Switch je suis sûr que ça va être le moment où tout le monde va encore plus y prêter attention donc euh, à suivre euh, un autre truc dont je voulais parler c'est la sortie de la vidéo de 20 minutes d'une mission de Anthem euh, et je sais qu'on arrive un petit peu après la bataille parce que l'E3 est passé la grosse présentation d'Anthem est passée mais justement pour moi c'était hyper intéressant cette vidéo de 20 minutes que j'ai regardée bah, de bout en bout et qui pour moi est absolument parfaite pour présenter le jeu. Et je me demande vraiment pourquoi ils n'ont pas montré cette vidéo au moment de l'E3 parce que je crois qu'on était tous un petit peu d'accord au moment de l'E3 pour se dire en bah thème, s'est tombé un petit peu à plat et puis après quand les gens ont eu les, le hands-on tout le monde a dit ah mais non en fait ça a l'air super sympa Et mais c'était un petit peu trop tard parce que la grosse présentation la grande messe de l'E3 bah, la conférence EA était passée et moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas passé cette vidéo en fin de conférence 3 ou même juste après, euh, après la conférence est pour dire aux gens euh, maintenant on a une vraie vidéo de thème et là ça va vous donner envie parce que bon sang ça donne hyper envie si vous êtes là encore un petit peu client des jeux services à la Destiny des looters euh, c'est exactement ce qu'on aimerait voir, ce qu'on espérait voir dans un jeu qui reprendrait le flambeau de Destiny euh, et, et je comprends pas, peut-être que la vidéo était pas prête, peut-être que c'était un choix pour pas assommer les gens avec trop longtemps sur thème. Mais, euh, mais moi j'ai été complètement séduit et il y a de fortes chances que je prenne le jeu à sa sortie maintenant après avoir vu cette vidéo et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas montré avant. Vous avez eu euh, le, le temps de regarder ces 20 minutes de, de mission. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
0: moi, j'ai regardé quelques morceaux euh, seulement. Euh, alors, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que quand j'adore un jeu,
1: <rire> je tu me renseigne le moins possible <rire> dessus
0: voilà, pour pas être spoilé. Donc, euh, dans certaines situations, comme aujourd'hui, ça m'handicape un peu. Mais euh, c'est un jeu... Euh, vraiment, j'avais eu un coup de cœur euh, l'an passé à l'E3 quand il avait été annoncé. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous eu cette petite déception pour ceux qui l'attendaient de ne pas avoir un peu plus à manger euh, pendant cette E3. Euh, c'est assez surprenant comme choix, en effet. Mais c'est vrai que le, le, la vidéo... Euh, fait vraiment envie. Ce sera probablement du day one pour moi aussi. faut espérer qu'on voit de nouvelles choses à la Gamescom, peut-être.
1: Peut-être. Ou alors, euh, moi, je suis un petit peu comme toi, donc peut-être pas de nouvelles choses, justement. C'est bon. Maintenant, ils ont fait leur vidéo de 20 minutes et euh, on a envie. Mais, <rire> mais, mais je me demande, ouais, vraiment, la question pour moi, c'est comment ils ont organisé leur conférence 3 quoi, pour, euh, pour un être mystère. aussi. Ouais, c'est vraiment, vraiment surprenant. Euh, je ne sais pas si c'est votre cam, ce type de jeu, Hugo et Max, ou qu'est-ce que euh. vous en avez. Pensez.
3: Moyen quand même. C'est les jeux euh, à la Destiny, donc euh, avec le loot etc. J'en ai pas vraiment fait de. de, de tu n'es pas laissé
1: happé par le le puissant fond que sont les les looters euh, game as a service. Et pourtant hein. j'ai
3: quelqu'un qui peut qui qui peut beaucoup jouer, mais je suis plus euh, jeu compétitif on va dire. Mais c'est vrai quand même en thème à attirer mon regard et j'ai regardé du coup un petit peu les. Les, les 20 minutes de gameplay, tous les, tous les moments intéressants. Et c'est vrai que ça, ça a l'air bien, je suis intéressé quand même par euh, toutes les mécaniques bah, de déplacement, surtout où quand même, euh, ça va sous l'eau, ça va dans les airs, euh, même si euh, je croyais que visuellement, du coup, tu étais peut-être un peu perdu. Euh, après, ils ont enlevé, je pense qu'ils ont quand même pas mal allégé euh, tous les marqueurs euh, d'indication sur euh, l'interface. Mmh. Mais j'ai l'impression que tu, bon, si, si, si tu sais pas où aller, tu es un, peu, un petit peu perdu. Bon, ça, ça vient euh, avec
1: le. Oui, au début, c'est pas aussi confus, quoi, c'est sûr.
3: Ouais ouais. Mais du coup, bon, je suis pas clairement pas de marre, mais c'est vrai que la grande question forcément qui, qui, qui subsiste, c'est est-ce euh, que tous les environnements seront aussi variés, est-ce que tous les ennemis seront aussi variés, ou est-ce que là, est ce qu'on vient de voir dans les 20 minutes de gameplay, ça va représenter en fait 20 heures de jeu, euh, juste ouais. avec des endroits un petit peu différents. C'est pour ça que voilà, moi, perso, Day One, c'est non, je vais attendre d'avoir cette info avant de ne serait-ce que m'y intéresser plus, de voir si vraiment c'est un jeu qui. Qui arrive à se renouveler.
0: Mais puis on a le spectre de Mass Effect Andromeda, je pense, pour tous ceux qui suivent un peu Bioware. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu timides, je ne sais pas. Mmh, c'est oui, possible.
2: Moi, en tout cas, ce qui me, il y a deux choses qui, que... Que... qui, me... qui me qui me passent un peu par l'esprit quand j'ai vu le trailer. La première, c'est déjà ouais l'envergure du jeu. Il y a une date de prévu, hein. Je crois que c'est on sait. À peu j... près, hein.
1: Février, ouais, février de. Comme, comme,
2: comme tous les jeux. Ouais, ouais donc, donc ça. déjà c'est c'est vrai que le, le jeu a l'air vraiment massif euh, parce qu'en plus il y a cette mécanique de déplacement très rapide. Donc forcément, tu dois mettre beaucoup de, de cartes euh, pour pour pouvoir euh, donner un sentiment quand même de de, de distance sur ces trucs-là. Donc ça va être un jeu assez énorme. Mais c'est vrai que quand on pense à Mass Effect Andromeda et à l'histoire récente de BioWare, ça peut, ça peut faire un petit peu peur. Et la deuxième, c'était, c'est, tout con, mais je me disais, c'est en, en re regardant, moi, je joue pas, pas du tout au jeu service parce que j'ai pas le temps, effectivement, de me laisser happer dans des trucs comme ça. Je joue pas énormément. Et euh, mais je me rendais compte à quel point Borderlands, qui est sorti en 2009, a influencé, enfin, en tout cas, dans son design, il me semble que c'était un peu un des premiers à faire vraiment du du FPS loot comme ça, vraiment ouais. avec des. Des, des beaucoup de trucs et en re regardant la vidéo en plus tu sais on voit les on voit encore les les dégâts des oui. ennemis que tu fais et euh, je me suis dit mais mais c'est incroyable comme ce jeu euh, finalement qui était pas non plus euh, c'était il, il a quand même bien fonctionné pendant Borderlands oui, oui. mais c'était pas non plus le gros triple A par un énorme studio ou un truc comme ça et euh, c'est incroyable de voir euh, aujourd'hui à quel point sa recette elle a été euh, influente sur les jeux services d'aujourd'hui donc c'était euh, quand, ouais. quand je quand je voyais le jeu je me disais c'est vrai que Borderlands je le faisait déjà il y a presque dix ans quoi maintenant
1: et, Presque euh, 10 et ans, que, Ouhla, et... ça nous rajeunit
2: pas, ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, mais j'ai regardé, c'était 2009, le premier, on aussi dit, c'est ouf à quel date, point. Ouais. Et, puis, et en regardant le jeu, je, je vois beaucoup de Borderlands mmh. dedans, donc c'était assez amusant de, de voir ça.
1: Voilà. C'est vrai qu'il a beaucoup influencé le reste. Euh, bon, donc à voir quand il sortira, mais si vous, êtes, vous étiez un petit peu resté sur votre fin euh, sur la présentation de la conférencier de, de l'E3, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo, je pense que ça risque de vous convaincre. Et, et encore une fois, pour moi, ça souligne... Euh, on, on dit souvent, ah, mais l'E3, tout le monde regarde, pourquoi est-ce que les développeurs font autant de... Euh, Tintouin, c'est hyper commercial, c'est hyper machin, euh, on parle presque plus de promos que des jeux eux-mêmes, ça souligne à quel point ces présentations sont euh, hyper importantes... Pour euh, les développeurs et pour les jeux, quoi. Un jeu comme Anthem, bon, là, ils mettent leur vidéo euh, de, un mois plus tard euh, et il et y a des gens qui la regardent. Mais si cette vidéo était sortie au moment de l'E3, je pense qu'il beaucoup plus de gens en auraient parlé comme euh, le jeu du salon, quoi. Et, et là, c'était Anthem, il a été un peu passé sous le tapis, donc... Euh euh, un autre truc dont je voulais parler, allez, parlons de bon, bonnes nouvelles. Euh, Epic a annoncé, Epic Games a annoncé que notamment grâce au succès de Fortnite, ils pouvaient modifier les conditions d'utilisation de leur Unreal Engine, le Unreal Engine Marketplace spécifiquement, où des euh, artistes, des créateurs, <coughs> pardon, peuvent vendre des assets, des créations, des graphismes, des modèles, etc. pour que les gens qui utilisent le Unreal Engine puissent les utiliser dans leur jeu. Et jusqu'à maintenant, ils prenaient euh, Epic prenait 30% de ces euh, sommes qui étaient qui passaient par le marketplace. Tim Sweeney avait notamment expliqué qu'il était euh, très remonté à l'idée que les euh, gros développeurs de systèmes d'exploitation enferment les gens dans leur store et prennent leurs 30% au passage. Bon, euh, Epic faisait un petit peu la même chose et donc, Sweeney a dit, euh, bah, pour être euh, euh, honnête, je préférerais faire moins et du coup, je vais le faire. Donc, ils prennent désormais seulement 12% au lieu de 30% de la somme euh, qui est euh, payée pour un élément qui est vendu sur le marketplace. Donc, le créateur reçoit 88%. Et non seulement ça, mais parce qu'on pourrait se dire, euh, oui, bon, ils font ça juste pour... Euh, pour que les créateurs désormais travaillent sur leur Unreal Engine, plus aucun autre. Mais non seulement ça, mais ils rendent euh, les, les, enfin ils font ça de manière rétroactive pour tout ce qui a été vendu sur leur store sur leur marketplace depuis son lancement en 2014, ce qui est quand même un petit peu hallucinant, je ne ben sais fou. pas qui d'autre dans le monde se dirait non seulement on va changer nos conditions, mais en plus on va aller euh, quatre ans en arrière et donner de l'argent à, à tous ceux qui ont euh, créé quelque chose pour notre... Alors j'imagine que ça va représenter une somme euh, genre euh, deux semaines de revenus de, de, de Fortnite, donc euh, ils peuvent se le permettre, mais quand même. Euh, c'est quand même une, une grosse décision. On a rarement vu ça dans cette industrie, quoi. Oui, donc vrai
0: que très étonnant.
1: Donc c'est donc, ça en fait. Donc, pas Moi, je pensais que c'était rétroactif, genre
2: sur les trucs qui avaient été, déjà été créés. Bon, ben bah, voilà, on passe à ce taux. Non, c'est ils vont rendre de l'argent. Ils vont rendre l'argent ces gens-là. C'est ouais, ça. Donc, vrai, c est, c
1: est <rire> Il y en a. Il y a certains hommes politiques euh, ouais, qui pourraient s'en en fait. inspirer, on va dire. <rire> ouais, ouais. Eux, ils <rire> rendent de l'argent ils rendent l'argent d'accord donc <rire> c'est vraiment ouais c'est ah oui, donc
2: c'est une décision ouais c'est assez fort effectivement ouais. c'est assez là, étonnant là pour le coup euh... pourquoi personne <rire> n'a <enfin, personne rire> osé le demander je oui pense, voilà c'est euh... ça tellement c'est presque aberrant pour une euh, entreprise de faire ce genre de move
0: ouais oui parce qu'en plus c'est pas comme enfin le, moi la, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu c'est ce qu'ils font ça pour concurrencer encore davantage Unity mmh. mais ils okay. sont déjà tellement puissants sur le marché qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça quoi donc euh...
1: Disons que si on est hyper, euh, hyper, euh, comment dire, cynique, on peut se dire ah oui mais c'est juste pour se donner une bonne image auprès des créateurs. Euh, en fait, ils ont tellement d'argent ils s'en foutent. Bon oui certainement, mais enfin il n'empêche qu'ils n'étaient pas obligés, ils auraient une très bonne image auprès des créateurs même sans ça. Je pense qu'il y a quelque part euh, chez Tim Sweeney une euh, une question. Ils ont vu les les monceaux d'argent qui sont faits, qui sont en train de se faire avec Fortnite. Il pense que ça va pas s'arrêter de sitôt euh, mmh. et, et il s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on en fait euh, On va le redistribuer euh, aux, aux actionnaires, on va faire euh, tel et tel truc. Je crois que c'est une société publique, hein, Epic Games. Euh, on va euh, s'acheter des euh, sièges en or et des, <rire> et des euh, couteaux. C'est pour les et des, Ouais <rire> aussi. Euh, ils peuvent le sortir de leur... C'est ça, peut-être que en fait, ça leur permet de payer moins d'impôts. j'en sais rien. Mais... Oui, mais
0: si, euh... C'est pas con du tout. hein c'est ouais. ouais, peut-être pour les impôts. Ou alors, il y a beaucoup de joueurs Fortnite, PS4 euh, dans leurs clients qui voulaient euh. aller jouer sur Switch euh. et ils pensent en se faire pardonner. C'est possible, oui.
1: Ouais. En tout cas, c'est sûr que ça les positionne encore plus comme les good guys euh, de l'industrie. et Donc, il y a certainement un bénéfice en termes d'image, mais encore une fois, ils n'étaient pas obligés. Et je pense qu'il y a quelque chose de philosophique chez chez. chez Sweeney, il se dit bon bah voilà maintenant on peut donc on va le faire donc euh, bon une, une bonne nouvelle ils peuvent faire beaucoup
3: de choses maintenant c'est sûr <rire>
1: oui <rire> ils ont le choix c'est certain et d'ailleurs euh, on en parle maintenant à, à tous les à tous les épisodes mais c'est un petit peu normal euh, Fortnite est encore en train de continuer à conquérir euh, le monde entier et je dis souvent que là où euh, PUBG est un excellent jeu mais souffre un petit peu des ressources limitées de PUBG Corp et de Hole, qui ne sont pas un énorme éditeur qui a l'habitude de gérer ce genre de choses. Euh, Epic fait des choses incroyables pour gérer le futur, et le présent et le futur de Fortnite. Euh, je crois qu'on est un petit peu en train de dépasser la question de, des ressources parce qu'on sait que PUBG euh, a énormément d'argent, PUBG Corp. Euh, Fortnite, enfin Epic avec Fortnite, ils sont en train de faire des trucs hyper, hyper intelligents dans leur gestion du jeu et de la communication du jeu. Il y a d'une part, avec la saison 5 qui vient de commencer, ils ont changé la carte. Euh, C'est-à-dire que sur PUBG, ils ont une approche assez classique du, du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont fait une carte. Donc, il y a une carte qui est un petit peu un mode qui va se jouer d'une certaine manière. Et puis, ils font d'autres cartes. Et les autres cartes, elles sont soit plus petites, soit enfin un petit peu différentes. Donc, ça change la manière de jouer. Epic, avec Fortnite... Il garde la même carte, mais il crée une narration, une expérience différente d'une saison sur l'autre. Ça, ça fait un fil conducteur et ça fait de l'excitation, ça crée de l'excitation pour tous les joueurs qui restent sur la même carte et qui, qui vivent ces évolutions comme un jeu qui est un peu vivant, euh, je trouve, et là où ils ajoutent encore à cette mythologie du jeu, c'est ce qu'ils font avec la communication autour. Je ne sais pas si vous avez vu le ERG le Alternate Reality Game, où euh, il y a des éléments de Fortnite qui sont apparus dans le monde réel, il y avait la mascotte de, je ne sais plus le, le burger, le restaurant de burger du, du jeu qui est apparu dans le désert aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a mis une photo et donc il y a plein de gens qui se sont mis à chercher ce que ça voulait dire. Il y a des lamas, euh, les lamas qui contiennent des, des, des munitions, enfin des armes, des, du loot dans le jeu. Euh, qui sont apparus dans des villes européennes et donc il y a plein de gens euh, qui sont mis à chercher sur Reddit, sur toutes les plateformes du monde à chercher que voulaient dire les lamas, pourquoi ils apparaissaient, quand ils apparaissaient. Enfin, c'est je, je le dis à chaque fois, mais c'est une gestion tellement intelligente de ce succès. Euh, ça va plus loin que le fait de faire un bon jeu. C'est comment gérer le truc une fois que ça explose et je crois qu'ils le gèrent de la meilleure manière imaginable. Euh, Fortnite. Je sais que Hugo et Max, vous êtes plus euh, vous êtes plus PUBG, je crois. Euh, euh, pas moi, en tout non, cas. Non, pas
2: forcément, d'accord. Moi, j'y ai joué un petit peu à PUBG parce que je voulais tâter un petit peu des choses, mais euh, Max, sur Fortnite, à mon avis, il peut t'en parler. Ah <rire> oui, d'accord. Okay.
3: <rire> je joue de temps en temps. Je. <rire> Je dois être à
0: 200 heures à peu près, donc je... je oh bah c'est
1: raisonnable quand même encore. <rire> ça, va, ça va, ça va. Mais donc, mais, euh, enfin, je, je me demande du coup, moi je joue un petit peu de temps en temps comme ça pour connaître à la limite, mais euh, comme Warframe, j'ai dû passer une trentaine d'heures sur Warframe pour les besoins de l'émission, hein, on se sacrifie quand même. Euh, <rire> Fortnite peut-être peut un petit peu moins, mais pour un gros joueur, est-ce que ça joue ce genre de truc ou c'est juste de de l'extérieur que ça a l'air important
3: euh, bah du coup je précise que le, le côté un petit peu euh, lama dans notre monde et burger dans notre monde en fait ça commence complètement avec euh, la saison 5 qui a un peu une thématique euh, ouverture de portail dans un monde parallèle mm -hmm. qui serait en fait euh, notre monde et il euh, y a eu un, une sorte de trailer vidéo euh, pour justement l'ouverture de la saison 5 où le, Ah oui avec le, le gars se retrouve
1: téléporté dans, le, dans Fortnite en fait
3: bah, et en fait, le, en fait, le burger, il est à un endroit de, de, de la carte sur Fortnite, et il s'est retrouvé en fait dans un désert de notre, euh, dans un désert, je suis plus en Amérique, je crois. Et, euh, et en fait, dans la vidéo, on voit le même burger en fait filmé dans le désert américain avec un mec à côté qui arrive dans Fortnite. Donc c'est un ARG quand même euh, qui colle complètement en fait à la thématique de, de, de cette nouvelle saison. Et euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec le côté. Euh, bah, excitation de la nouveauté tout simplement parce que pour le coup là il y a eu des, grosses, des, des, des gros ajouts euh, donc pas en, pas vraiment en termes de gameplay même s'il si y en a eu un petit peu euh, on peut prendre des petites failles maintenant apparaître dans le oui, ciel les et descendre qui, ça...
1: qui te téléportent à, à ouais. 100 mètres du sol et que tu peux euh... ça.
3: donc ouais. ça, ça, ça crée quand même vraiment de nouvelles opportunités en termes de gameplay mais il y a eu vraiment l'ajout pas vraiment l'ajout en fait ils ont enlevé euh, une zone qui était assez étendue et ils l'ont remplacée par une autre avec un petit peu plus de choses enfin pour euh, pour être précis, il y avait une espèce de grand marais, une prison, ils ont enlevé ça, et maintenant, ils ont mis une espèce de, bah, de désert euh, ouais. un peu à l'américaine, euh, avec les grands... Je sais pas comment on appelle ça, mais une espèce de...
2: Les gros. grands espaces
3: ouais c'est euh, ouais, ouais, un peu des canyons tu vois, les, les, les gros cailloux euh...
1: <rire> mais c'est ça qui est tellement excitant en fait je trouve parce que tu reviens dans le jeu un petit peu après et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans votre vidéo vous faites une comparaison entre les les, les battle royale et les roguelike plutôt que les MOBA, enfin il y a des éléments de, de ça bien sûr mais cette idée de roguelike où tu reviens toujours dans la même carte tu améliores tes capacités euh, parce que tu joues de mieux en mieux mais tu reviens dans la même carte et tu continues à l'explorer et là, enfin, quand tu arrives dans le battle bus et que tu te dis euh, je vais sauter dans la carte, tu vois cet endroit différent de la carte et tu dis ah ben, je veux aller voir ce qu'il y a de nouveau là-bas. Il y a les cartes justement où tu peux monter à 4 euh, pour tes squad car euh, pour te déplacer plus vite. Euh, il y a plein de trucs nouveaux et excitants. Et c'est vraiment une une chose qu a, enfin parce que tous les jeux de ce type traditionnel que ce soit les MOBA, les FPS, Game as a Service, les Overwatch, les League of Legends, etc., tu as ta carte, elle est immuable ou tu rajoutes des cartes ou tu rajoutes des euh, personnages, tu rajoutes des héros, mais il ne crée pas ce type d'attachement de, de, à l'histoire de l'environnement de jeu. En fait. Et c'est ça que je trouve qui, est, euh, qui réussit à créer, à, à chasser la lassitude. En fait. euh, ça, ça recrée de l'excitation pour le jeu, là où certains pourraient se dire, bon bah, c'est toujours la même chose, c'est bon, j'ai compris. Quoi. Donc,
3: euh... et, et comme tu le dis, ça crée vraiment quelque chose de nouveau, qui est ce côté euh, un peu même nostalgie parfois, tu peux, là, si tu regardes, admettons un let's play de Fortnite qui a euh, six mois, mmh. euh, la carte est totalement différente et tu pourrais te dire, en tant que joueur qui a connu un petit peu tout, toutes les saisons, ah oui, c'est vrai, il y avait ça là, ah oui, ça c'est vrai, maintenant ça, ça n'existe plus, tout simplement. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, il y a un petit peu ce, ouais, ce, ce vrai côté histoire, comme tu le dis, où euh, au fur et à mesure des saisons, euh, tu te constates vraiment ce qui a changé et c'est vrai que ça crée un sentiment un petit peu nouveau ça
1: mmh. on a l'impression de, de, que le monde qu'on appartient à ce monde un petit peu je trouve que c'est enfin bref euh, vous avez compris je trouve ça très malin mais
0: bon. alors du coup est-ce qu'il y a vraiment du loot dans le lama IRL ou pas
1: <rire> ça c'est la question je suis même pas sûr je sais pas si quelqu'un l'a cassé en fait c'est ouais, con il aurait fallu tu prends une, 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 une pioche et puis tu vas casser le lama et, et en... c'est ça oui mais c'est un lama piñata exactement ouais mmh. euh... Et d'ailleurs, dans la saison 5, il y a toute une thématique euh, viking qui est, qui est hyper forte. Et enfin, bref, ils font tout bien, en fait, je trouve, euh, euh, épique. Même si Fortnite n'est pas forcément mon jeu préféré, je trouve que je peux que être admiratif devant leur euh, maîtrise de l'évolution de ce jeu. Mmh. Et... Et
3: ce qui est intéressant, euh... En fait, je ne sais pas, euh, je ne connais pas vraiment la mentalité euh, chez euh, PUBG Corp. Parce que pour Fortnite, là, je pense qu'ils sont vraiment dans un cercle vertueux où ils se disent, euh, euh, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est sûr qu'il y a au moins euh, une grosse partie qui va continuer de marcher. Enfin, la machine, elle tourne, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils peuvent se permettre de tenter plein de trucs. Euh, PUBG... Euh, je suis un peu partagé parce que tu as quand même la réalité financière. Ils sont à genre 50 millions de ventes, je crois, ce qui est quand même ouais. énorme, en, en, surtout en aussi ouais, peu de temps. inimaginable. Ouais. Mais en termes d'image, en fait, comme il y a Fortnite qui réussit tout et un peu mieux que PUBG, on a tendance à amoindrer un petit peu ça. Et je ne sais pas, en fait, euh, comment ils se placent, eux, s'ils se disent il faut qu'on fasse plus, mieux, qu'on qu 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 tente vraiment de de dépasser Fortnite et de j'exagère un peu mais de sortir un peu la, la tête de l'eau en fait d'essayer de ne pas être oublié ou euh, si ils se disent juste bah voilà on va mettre du contenu en plus ça va être bien enfin s'ils sont aussi un petit peu dans un cercle vertueux pour eux je sais pas du tout dans quelle mentalité ils sont Ouais,
1: c'est tr très difficile à savoir hein. le, la culture d'entreprise joue énormément pour ce genre de, de, de questions et c'est difficile de savoir de l'extérieur euh, ce qui est sûr c'est qu'ils ont été pris de court par le succès de Fortnite c'est évident oh. euh, ils ont alors ils sont certainement pas à plaindre et comme on le disait 50 millions de ventes même à 30 euros ça fait pas ouais. mal de brousouf. et ils ont le battle pass enfin le, pardon le event oui, oui, pass qui a personne. été implémenté là euh, ils ont 350 millions de joueurs sur mobile donc euh, ça va aussi pas trop mal de ce côté là euh, mais mais oui, moi je pense qu'ils ont une euh, approche du jeu qui est différente et le jeu en lui-même est différent aussi, mais oui,
2: je pense qu'ils sont. C'est pas train la même communauté, de... c'est pas, pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs non plus. Ouais, je ouais. crois que Fortnite quand même les jeunes, enfin les, 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 les gosses jouent ouais, à Fortnite, ouais. je pense. Bien sûr une grosse partie du public et ils sont pas forcément réceptifs de la même manière au changement. Dans PUBG, euh, je ne veux pas dire j'aime pas utiliser le hardcore gamer, mais disons qu'on va peut-être un peu plus réfractaires réfractaire au changement, des petites modifs, des choses comme ça, alors que sur côté Fortnite, bah, la nouveauté, ils peuvent tenter vraiment des choses et ils ont un public qui va suivre, comme je le disais. Et, ouais.
3: et au-delà du public, vraiment, le, le gameplay, l'image, euh, PUBG, c'est un jeu qui se veut voilà, plutôt réaliste. Voilà, c'est assez figiste. Ah oui. Ils ne peuvent pas se permettre ouais, euh, 36 trucs. Fortnite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en c'est oui, ben de, de créativité bien. de nouveauté euh... et ouais, puis
0: dernièrement était... le, les, les dernières communications euh, autour du jeu PUBG c'était surtout concernant les problèmes de triche euh, et notamment des actions de Tencent par rapport à ça donc oui. c'est bien ils agissent mais forcément euh, quand on pense à PUBG on pense problème de triche et quand on pense à Fortnite on pense au lama dans la rue donc forcément l'image bah, est, le, ça. Bah, est, est très très pas la même très quoi. Très euh, bon.
3: du, du coup j'ai pensé tout à l'heure je voulais le souligner euh, et, et j'ai oublié euh, Fortnite, j'ai jamais entendu parler de tricheur, de problèmes de triche. Donc je dis pas qu'il y en a pas évidemment.
0: Il doit y en avoir. Il y en avoir a certainement. Sûr,
3: hein. Oui, oui, sûrement. Mais par rapport à des jeux euh, auxquels j'ai quasiment pas joué, euh, genre Rainbow Six j'ai pas du tout joué ou PUBG j'ai très peu joué eux je sais qu'il y a les tricheurs alors j'y joue pas ouais. alors que Fortnite j'y joue pas mal et j'ai jamais entendu parler de tricheurs donc j'ai l'impression c'est quelque chose du coup enfin c'est le genre de choses on s'en plaint que quand on les remarque euh, on, on le dit pas parce que quand on les remarque pas parce que ça nous paraît normal mais au final ça n'allait peut-être pas euh, pas tant que ça et c'est quelque chose aussi d'assez important je pense c'est à, sûr à ouais.
1: c'est sûr et, et pour conclure sur euh, PUBG et encore une fois c'est un truc dont on parle à, à chaque épisode maintenant mais bon c'est normal hein, c'est ouais qui ah fait oui. l'actu euh, c'est comme les loot box il y a six mois euh, les P Fortnite, vous allez en bouffer pendant encore un petit moment. Mais, euh, mais PUBG, ils sont aussi la question du design euh, du jeu. Fortnite, Cartoon, tu mets des Vikings, bah, c'est super sympa. Si tu mets euh, un skin God of War dans, euh, dans euh, PUBG, évidemment, tout le monde va tirer la gueule. Donc, oui. euh, ils, ils n'ont pas, pas les mêmes latitudes. Et, et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout va bien. Mais je pense qu'ils regardent le truc à euh, un an, deux ans, cinq ans. Non. Et, et sur la durée, euh, Fortnite a le vent en poupe et on le voit bien durer longtemps et pouvoir se renouveler, PUBG c'est plus compliqué quoi donc euh, bon enfin on, on ne plaint ni l'un ni l'autre mais c'est intéressant à observer quand même. Euh, une petite note. On avait parlé de l'étude euh, il y a quelques bah, l'épisode précédent d'ailleurs, selon laquelle 69% des joueurs de Fortnite avaient acheté quelque chose en jeu et que leur dépense moyenne était de 85 dollars. Alors, on se doutait bien qu'on pouvait faire des erreurs sur les les études de ce type. Euh, donc on y mettait quand même une certain, un certain bémol. Mais entre temps j'ai parlé à Thomas Bidot euh, pour mon émission anglophone Pixels, qui m'a dit que euh, pour le coup c'était même pas que c'était peut-être un peu approximatif, c'est qu'on pouvait rien en tirer vraiment comme conclusion pour deux raisons. D'une part parce que on n'a pas euh, de comparaison avec d'autres jeux, c'est-à-dire que généralement on ne pose pas la question aux joueurs d'un jeu on euh, pose la question, enfin on, on étudie des chiffres euh, froids et objectifs sur l'ensemble des, des joueurs tout court, qu'ils jouent ou qu'ils jouent pas au jeu. Donc ça veut pas dire que ça veut forcément rien dire quand on pose la question aux joueurs de, du jeu. C'est juste que euh, si ça se trouve, sur les joueurs réguliers d'autres jeux, on est aussi à 69%, ou à 50%, ou à 80%, on n'en sait rien. Mais euh, on n'a pas ce chiffre-là. Donc on n'a rien à quoi comparer. Et l'autre truc, c'est que, comme je l'évoquais, euh, les, les, études de, les études statistiques préfèrent généralement se faire sur des chiffres et pas sur des questions qu'on pose aux gens. Parce que la question que tu vas poser, bah la réponse, euh, les gens ont une mauvaise mémoire ou des impressions peut-être un petit peu différentes, donc on ne peut pas se fier aux réponses que donnent les gens. Et donc, pour cette raison également, euh, la, les réponses ne sont pas fiables. Donc, euh, pour Thomas, qui sait de quoi il parle, euh, ces chiffres-là n'ont pas vraiment de valeur euh, de, de valeur du tout. Donc, euh, bon, voilà, je voulais faire un, un, une petite correction sur ce qu'on avait dit la dernière fois, parce que nous, on se disait, c'est quand même impressionnant, peut-être qu'il y a du vrai, visiblement, euh, alors oui, peut-être qu'il y a du vrai, mais on ne sait pas trop, donc il vaut mieux pas trop s'y fier.
2: Euh... Et puis, euh, oui, vas-y. Maxime tu, tu, il me semble qu'on avait remarqué que c'était les joueurs qui jouaient 20h c'est ça euh, la, la question a été posée à des joueurs qui jouaient un certain minimum de temps ou c'était pas ça oui, je sais plus, oui de, de mémoire c'est quelque chose comme ça après j'ai... Voilà,
3: Alors, c'était pas un, un minimum
1: de temps, c'était des gens qui considéraient que Fortnite était leur jeu principal D'accord, voilà. Donc, ce qui est, ce qui est, quand même aussi pas non plus,
2: euh, pas non plus. C'est pas tous les joueurs de Fortnite qui considèrent que Fortnite est leur jeu principal aussi. Donc, ça,
1: il euh, faut aussi, ouais, nu nuancer à ce niveau-là. Ouais. C'est sûr. Ouais. Bah, disons que euh, ça serait intéressant de comparer à euh, d'autres jeux euh, pour lesquels on ferait des études sur les gens qui considèrent que tel jeu est leur jeu principal. Ouais. Mais ouais. Euh, disons que peut-être qu'on aurait, j'en sais rien, si là on est à 69%, peut-être que d'autres ça serait 60 et d'autres 80 ou j'en ai aucune idée, mais c'est sûr qu'une un, personne qui a son jeu principal qui est tel jeu, bah, si on pense, je sais pas moi, par exemple à Hearthstone, si tu joues à Hearthstone euh, toutes les semaines ou tous les jours depuis 6 mois, il y a de fortes chances que tu aies dépensé un petit peu d'argent et je serais pas ouais. surpris que ça soit 70% des joueurs aussi, donc... Parlons un petit peu de Coupe du Monde, tiens. On ne on va, va pas y couper, euh, quand même. Vous avez regardé la finale euh, hier, quand même ouais. Vous êtes de bons français ou ouais. pas <rire> Non, pas moi. <rire> non Quelle honte <rire> Rendez votre passeport <rire> euh, moi, bon, moi, je, je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu hypocrite parce que j'ai regardé que la finale, j'ai regardé aucun autre match. À la finale, je me, <rire> me suis vrai. dit, bon, quand même, allez, il faut quand même. Bon, j'étais content puisqu'on a gagné. Euh, mais ouais, pour revenir à Fortnite, euh, du coup, bah, on a eu droit à notre petite euh, célébration Fortnite, Fortniteienne oui. euh, dans la finale de la Coupe du Monde. C'est euh, Griezmann qui a fait la danse du loser. Euh, avec son L sur le front et qui secoue les jambes, qui vient de Fortnite. Donc encore une fois, la plus sympathique, ouais. pardon.
3: C'est pas l'emoji la plus sympathique, ouais.
1: Ouais, c'est un petit peu, <rire> ça manque un petit peu de respect, je trouve. Mais bon, euh, encore une fois, Fortnite dans un événement sportif euh, de, de très grande ampleur. Donc ça montre une fois de plus leur euh, leur pop, portée. C'est pop
2: Fortnite aujourd'hui. Oh, c'est ouais. voilà, de la culture mondiale. C'est voilà, c'est vraiment ça. De, de, de voir que ça arrive à faire une espèce de crossover avec la Coupe du Monde tu te dis bon bah voilà on est à ce niveau là
1: <rire> j'ai l'impression que j'ai jamais vu un, un phénomène qui soit enfin on a eu des jeux vidéo qui ont pris le monde d'assaut mais pas aussi vite et pas de manière aussi profonde euh, là on est à un niveau que Mario avait atteint après une ou deux décennies et, et, et tous les enfants qui connaissent mais là c'est même les adultes c'est même les, les, les célébrités comme on le disait j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça à un autre moment peut-être world of warcraft dans une moindre mesure et encore pas à ce niveau là quoi
0: est-ce que c'est pas générationnel aussi euh, Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo, y compris ouais. les sportifs de haut niveau. Euh, Griezmann, je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il est pile dans la tranche euh, mmh. de, de, des gens qui, qui jouent beaucoup, un peu comme nous. Euh, c'est peut-être aussi pour ça
1: Non, certainement, oui, tu as, as tout à fait raison, ça doit jouer. Ouais.
3: Et, et ça, euh, Epic, ils l'ont très bien compris, il y avait à l'E3, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le tournoi... Ah, le 50 euh, versus euh, 50, Fortnite. là avec des célébrités, donc surtout américaines, mais il y avait euh, des, euh, des joueurs de MMA, des combattants de, de MMA, des, euh, des basketteurs. Il euh, y avait un DJ, donc il y avait, enfin, déjà plein de célébrités en fait qui jouaient. Et ça, c'était, euh, bah, peut-être, je sais plus, peut-être deux, trois mois après que Drake euh, a joué avec Ninja, avec les gens, qui lui aussi ouais. repoussé français mmh. Switch. Mais clairement, ouais, Fort, euh, Fortnite, il en fait, il est vraiment en train de dépasser les frontières, en fait, que connaissait le, le jeu vidéo jusque là. Je sais pas, moi, j'ai l'image pour, tu vois, un jeu comme PUBG, je pense qu'il en sort pas trop, ah non, trop. Non, pas du tout à ce ouais, niveau-là. Ouais, ah oui, PUBG, je vois un peu, genre, une, une piscine vide, en fait, qui représente les, les joueurs euh, potentiels de, 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 de PUBG et qui, qui se remplit, mais on voit les limites bien définies, alors que Fortnite, tu sais pas où ça va s'arrêter, c'est le barrage qui a pété. <rire> euh, T'as vraiment l'eau qui coule partout, tu, tu sais pas euh, jusqu'où Fortnite il va aller
1: quoi. Mmh. Oui non c'est sûr. Et puis même moi quand je vois ce genre de truc je me dis bon bah je vais retester un petit peu, c'est pas ma, ma cam mais je vais rejouer, je vais essayer de trouver le fun. Euh, et je suis sûr, enfin forcément c'est la puissance de la pub quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent ah oh, bon bah ça fait tellement de bruit je vais tester un petit peu aussi alors qu'a priori ils étaient pas forcément clients quoi. Donc euh... Ouais, par oui, par
0: contre, a priori, ça parle qu'à ceux qui, qui connaissent un minimum Fortnite parce que moi, je vois quelqu'un qui fait ça. Enfin, euh, si je connaissais pas le jeu, ça m'aurait probablement pas parlé. J'aurais juste.
2: Oui, bon, moi, je l'ai su grâce à Twitter aussi. Tu vois, j'ai pas reconnu. Euh, c'est pareil. Euh, je, je, je savais pas qui faisait la danse de Fortnite. Enfin, je l'ai su après en regardant sur Twitter. Non, mais, mais c'est ça qui joue. Le match, je savais pas. Quoi. Mais, mais, mais c'est ça qui joue. De... Voilà. Oui, ça. Sûr, ouais, mais je suis quand c'est
1: ça, bien sûr. Oui, parce que justement, tu as euh, les gens qui viennent sur Twitter et qui disent « Ah, mmh. Fortnite encore, machin !» et donc ça continue à faire parler du jeu. Mais tu as tout à fait raison, c'est ce que tu disais, Maïté. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des gens qui sont dans cette tranche d'âge et donc ce genre de choses est possible. Euh, c'est certainement un facteur hyper important euh, pour le, le succès dans cette catégorie de population. Quoi. Mmh. Euh, et puis, pour, pour en finir, euh, FIFA avait encore raison je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, tous les 4 ans, les développeurs de EA font une simulation avec euh, le FIFA du moment et essayent de voir euh, qui gagnera euh, la Coupe du Monde en faisant jouer leur, euh, bah, leurs ordinateurs euh, selon les équipes qui sont, qui sont euh, enregistrées avec leurs stats et tout dans le jeu. Et encore une fois. Ils ont trouvé la bonne, euh, le bon vainqueur et c'est le cas depuis huit ans maintenant, si je ne m'abuse. Euh, Qu'est-ce que serait la
2: troisième coupe du monde quoi C'est ça,
1: exactement, exactement. Euh, en 2010, je regarde l'article du Monde euh, sur le sujet et oui, c'est bien ça. En, en 2010, ils avaient vu l'Espagne gagner et euh, je sais plus qui c'était en 2014. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. voilà. Vous voyez comme je suis un, un grand fan de foot. Bon, je, euh, je suis
2: pas beaucoup non plus, mais voilà. Je, <rire> la, la, coupe, la Coupe du Monde, je suis quoi. Oui, c'est le, le seul moment de foot euh, que je suis. Je suis obligé de se défendre ici. <rire> c'est
1: fabuleux, c'est fabuleux. <rire> tu te rends compte que je suis obligé de me défendre <rire> C'est bon, ouais, ça. Un non, mais il n'y a aucune. <rire> non, non, mais je suis pas. Hein, en général, c'était juste pour la non, Coupe mais... du Monde. Non, 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 mais non mais...
2: Ce qui est amusant, c'est parce que cette fou... cette Coupe du Monde, du coup, pour l'avoir suivie, elle était assez incroyable parce qu'il y a vraiment des, des grosses équipes qui sont fait sortir. Ça peut sortir très tôt. Enfin, moi j'ai trouvé, enfin, c'était constamment de la surprise. Il y a quand même le Japon qui a mené pendant une bonne partie 2-0 avec... face à la Belgique, je crois. Donc c'était enfin, n'importe quoi cette Coupe du Monde. Et de se dire que voilà, il y est, malgré tout ça, a pu prévoir le, le, la, la victoire de la France. Et quand on voit les premiers matchs, c'était pas forcément évident. Donc euh, ouais, c'est assez rigolo
1: c'est intéressant bon ils avaient pas tout à fait le même parcours euh, que ce qui s'est passé ouais. mais au ouais. final c'est euh, la même équipe qui a... et ce qui est quand même une fois tu te dis ah ouais bon c'est marrant ouais, deux fois c'est un beaucoup de chance trois fois tu te dis il y a peut-être quelque chose un ça petit ça peu commence faire, ouais, ça commence à faire ouais. ça commence à faire
2: inutile de faire des Coupes du Monde mais Attends, il suffit juste de faire <rire> sortir un, un, un tournoi de FIFA et hop c'est fini c'est fini c'est ça exactement ouais, je pense que
0: face à Paul Lepoulpe euh, ils font pas le poids voilà c'est ça
1: exactement <rire> ils font pas le poids ouais. <rire> Euh, donc, bah écoutez, voilà pour euh, nos petits euh, sujets principaux. On va continuer avec des sujets un petit peu plus rapides. Euh, D'abord, Octopath, Octopath Traveler <rire> est disponible. C'est l'un des gros jeux qui est dispo ce mois-ci. Euh, moi, j'ai joué un petit peu. J'avoue que c'est pas forcément ma cam. Est-ce qu'il y en a parmi vous euh, Bon, c'est un petit jeu japonais, rétro, machin. Ça va vous parler quand même, à vous tous, non <rire> Oui. Ouais. Pas eu ouais. encore l'occasion, malheureusement, voilà. Non, Maïté, toi, t'es... Je... Moi, ouais, j'avais fait la,
0: la démo. Alors, je, je suis une inconditionnelle des RPG. Euh, C'est certainement mon, mon genre de cœur. Mais plus ça avance et plus j'ai du mal avec les JRPG. Euh, je, sais pas, je trouve que les scénarios sont niés. J'ai l'impression de voir la même chose en boucle depuis euh, 15 ans. Euh, oh, tu te euh, réveilles, tu ne
1: souviens plus qui tu es. Et tu es dans un monde qui est, est envahi. Ah, ouais, ouais, ou okay.
0: tu es un orphelin, ou bien ça, <rire> ou bien. Euh, bref. Et j'avais joué à la démo et j'ai eu l'impression de revoir ce que j'avais déjà vu euh, fois donc mmh. euh, voilà ça a enfin,
2: l'air d'être le, le, le propos enfin voilà il y a une oui, volonté c'est un presque peu, le but ouais. euh, voilà donc tu te dis effectivement si, si t'es déjà euh, si tu as déjà fait l'overdose du, du JRPG ultra classique effectivement c'est pas forcément bienvenu quoi
1: clairement je, je trouve que c'est quand même un petit peu une occasion manquée, parce que mine de rien, ils ont clairement l'envie et le, le, le but euh, de raviver la flamme d'une euh, d'une époque où le JRPG était à l'honneur, euh, mais ils ont aussi euh, réussi à le, le moderniser dans le look au moins, et à vrai dire même un petit peu dans les systèmes, le système de, où tu peux accumuler tes, tes tours et puis faire une attaque super puissante, c'est intéressant quoi, comme système. Euh, et dans les graphismes, parce que c'est clairement des graphismes rétro, mais c'est des graphismes rétro euh, tels qu'on n'aurait jamais pu les voir parce qu'il y a tout un élément 3D, on n'aurait jamais pu les voir à l'époque. Euh, et malgré ça, effectivement, mon impression... Alors, j'ai pas beaucoup joué, mais, euh, mais pareil, j'ai eu la même impression, et je, et je pense que les retours qu'on en a, c'est un petit peu les mêmes, ça va plaire à certains, mais il euh, y a quand même euh, beaucoup de gens qui disent, oui, Enfin l'histoire euh, ça reste assez bas des pâquerettes, euh, ils sont tous, euh, bah, comme tu disais Maïté, ils sont tous un petit peu niais, les, les, les persos que tu vas récupérer, ils interagissent pas vraiment entre eux différemment en fonction de comment tu les récupères, euh, donc je crois que oui, c'est le propos... Mais dans une époque où, justement, on essaye de moderniser euh, énormément de concepts qui ont eu du succès il y a 10 ans, 20 ans, euh, et de les amener avec, de leur ajouter le meilleur de ce qu'on a compris euh, du jeu vidéo mm. depuis, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu dommage à voir euh, certains des développeurs japonais, certains y arrivent maintenant, mais certains autres restent un petit peu, j'ai l'impression, enfermés ouais. dans leur code. quoi. Et je crois que c'est ce qu'on voit euh, dans Octopath Traveler.
0: Aujourd'hui, on dirait que c'est juste plus assez, en fait. Comme tu dis, on voit tellement de choses, surtout dans le RPG, et moi, du coup, je m'oriente plus vers le RPG occidental, pour, pour, pour le coup. On voit tellement de choses au niveau scénaristique qu'on a l'impression de faire un bond en arrière de 20 ans quand on retourne sur ce genre de jeu, et c'est dommage, quoi. Enfin, là, tu vois, même au niveau du gameplay, tu parlais de la possibilité de cumuler plusieurs de ces actions pour faire un coup plus puissant. On a déjà vu ça dans Bravely... Euh... Bravely Default, euh... ou... Bravely Default, euh... voilà, elle je veux dire, à part Persona 5 dernièrement...
2: Ouais, j'allais je... justement te demander effectivement ce que oui. tu pensais, parce que voilà pour moi, gens...
0: I'm Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais But you didn't parce que vous you pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver y compris ceux qui ne sont pas job, mais qui peuvent être to à la role, rôle, comme moi. Dans un mois, plus de 70% des LinkedIn ne visitent d'autres sites de job.
2: effectivement Persona 5 ça a été un petit peu le, le dernier à, à faire quelque chose à la fois sur le plan esthétique mais euh, même en termes d'histoire il y a quand même des choses intéressantes sur les concepts et tout euh, donc c est, c est quand même, je voulais te demander ouais. effectivement ce que tu en pensais si tu es une grosse joueuse de, de RPG, de JRPG euh, ce que tu pensais de Persona 5
0: et le, le gros problème aujourd'hui pour les joueurs de, de RPG c'est le temps ah bah <rire> oui, que, oui ça c'est un autre problème et du coup moi j'ai tendance à, à trier encore plus drastiquement les RPG auxquels ouais. je joue à cause de ça quoi
1: bah, C'est sûr que euh, sur... Euh, alors oui, il y a effectivement ce système dans Braille Default. Pas exactement le même parce que Braille... Brazli... Bravely Default, tu sautes ton tour et tu peux les accumuler après. Là, il y a un petit truc, c'est presque rien, mais tu accumules des points, même si tu sautes pas ton tour, donc ça enlève un petit peu cette frustration. Mais bon, c'est un détail. C'est marrant parce que j'ai rejoué à Persona 5. Euh, J'avais joué, je ne sais plus, une dizaine d'heures à sa sortie. Là, J'ai été pris d'une envie de, de rejouer. Euh, et j'ai pas mal apprécié, encore une fois, ce qui est un JRPG hyper classique dans le gameplay, euh, mais... Je me suis retrouvé après avoir terminé un donjon à me replonger dans le le, le reste, le quotidien euh, du jeu, et je me suis dit euh, bon, enfin c'est je ne sais pas pourquoi sur le 4, ça ne m'avait pas gêné, mais sur le 5, c'est un petit peu fastidieux. Et, et du coup, ça m'a fait penser... Ben, on, on, tous les sujets reviennent à vos vidéos, les gars, mais ça m'a fait penser à cette vidéo que vous avez faite sur le remplissage euh, dans, dans les jeux vidéo. Et euh, le propos étant un truc qu'on constate tous, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être moins de temps pour jouer. Et euh, là où un jeu qui dure 60 heures, c'était un atout euh, il y a quelques années... Alors, il y a encore des gens qui cherchent ça, mais je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux... Aujourd'hui, c'est pas la peine de rajouter euh, 60 000 euh, euh, options en plus ou de rallonger artificiellement. Moi, un jeu qui dure euh, 10 heures, ça me paraît bien. J'ai eu une expérience, j'ai eu le, le truc que je voulais. Alors, je dis pas que tous les jeux devraient durer 10 heures, mais c'est sûr que dans un jeu comme Persona... Bon, ça, ça semble. Enfin, c'est pas le meilleur exemple, Persona, mais, mais c'est vrai que ce genre de truc, c'est des codes qui sont un petit peu hérités du passé, et c'est le cas, je crois, dans d'autres domaines, sur Octopath aussi. Donc, il y a des gens à qui ça va beaucoup plaire, mais moi, ça m'a un peu rebuté, ouais. Ouais, et puis, bah, moi, Persona,
2: tu vois, j'ai pas pu finir au bout de 35 heures, j'avais vraiment l'impression beaucoup apprécié dans, dans tout ce qu'il faisait mais mmh. au bout de 35 heures je me suis dit bah c'est bon j'ai ma dose alors que je sais que j'en ai encore au moins au moins la même chose pour ouais. aller euh, et encore je, je pense que j'ai encore plus et, euh, et c'est vrai que bah, pour en tout cas pour une vie euh, quand quand t'as une vie un peu plus remplie que quand ou quand voilà j'ai plus les week-ends d'adolescence c'est ce que je dis dans la vidéo bah, c'est mmh. vrai que c'est plus compliqué pour des jeux des jeux comme ça quoi c'est sûr ouais
1: Bon, peut-être que personnage y reviendrait euh, tous les six mois et je ferai cinq heures et j'aurai ma petite dose de personnage. Ah ouais. Quand, les, quand les la France regagnera la Coupe du Monde, je l'aurai fini. Voilà, ah, très bon. bien.
0: On lance <rire> le pari. On se euh, revoit dans quatre ans.
1: Ça, ouais, quatre ans ou vingt ans, on verra. Euh, non, non, on va dire quatre ans. Allez, on va pas être mauvaise langue. Dans Soyons
0: ans. optimistes. On verra, ça.
1: on verra ce que Fifa dit. Tout voilà. Ça. Voilà. <rire> C'est ça FIFA 2022. Euh, tiens, on parlait là encore dans l'épisode précédent des jeux qui se vendent bien parce que on dit souvent ah les jeux solo euh, ou les jeux les petits jeux les jeux double A ou un D se vendent pas bien. Regardez comment euh, être en concurrence avec les jeux AAA. Et, » et ce qu'on dit souvent dans cette émission c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'aujourd'hui euh, même un jeu qui se vend pas bien euh, il fait des chiffres quand même hyper impressionnants. Enfin pas bien. Si les jeux qui se vendent bien il y en a plein qui se vendent à plus d'un million. Et euh, c'est des, 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 des trucs on entend, dont on n'entend presque plus parler mais qui, sont, qui ont beaucoup de succès et ça nous donne l'occasion euh, de reparler de Hollow Knight, l'autre jeu euh, dont on parle à presque chaque épisode puisque euh, Team Cherry vient d'annoncer qu'ils ont vendu un million d'exemplaires de, enfin, sur euh, PC. Donc, on parle même pas de la version Switch qui s'est super bien vendue aussi. Donc, ils ont déjà atteint un million sur PC. Euh, Conan Exiles, qui est quand même un, un petit double A, on va dire, de Funcom, s'est vendu à 1,4 million d'exemplaires. Euh, qui a entendu parler ici de Conan Exiles Enfin, on en a tous entendu parler. C'est un jeu de survival machin dans le monde de Conan. Il a l'air sympa, mais enfin, c'est vraiment un petit jeu qui est passé comme ça. Vampire euh, qui vient de sortir, Vampire de chez Dontnod, dont je crois l'ensemble de l'industrie s'est dit Ah ouais, bon, c'est un jeu sympa, mais il a quand même beaucoup de défauts. Voilà encore un jeu. Euh un jeu solo qui va se planter, euh, voilà c'est la fin des jeux solo, je sais pas quoi, et ben, il s'est vendu à 450 000 exemplaires en un mois. J'imagine qu'il va moins se vendre à l'avenir, mais il n'empêche presque 500 000 en un, en un mois, euh, dont Node, ça leur fait parfaitement leurs euh, affaires, et les joueurs qui ont trouvé ce qu'ils voulaient dans ce jeu en sont très contents. Donc il euh, y a, enfin euh, c'est une manière de dire encore une fois que l'image qu'on a de l'industrie est parfois vraiment colorée par... Je ne sais pas comment dire, no, no, nos envies ou nos impressions ou nos images d'il y, euh, y a 10 ou 20 ans, euh, les choses se passent différemment aujourd'hui, quoi. Donc, euh, bon, je sais que vous aimez tous le Night, donc euh, allez-y, vous pouvez <rire> parler de le Night, <rire> c'est le moment. Non,
2: ouais, ben bah, moi, je l'avais en fait, commencé sur PC et puis j'avais j'avais un peu j'avais d'autres trucs à faire et du coup je n'étais pas revenu et là je l'ai pris sur Switch parce que bon c'est un confort de jeu pour moi la Switch qui est c'est parfait pour moi et du coup oui là je voilà donc là j'ai fait Hollow Night mais c'est pas surprenant qui qui qu fonctionne bien je pense qu y a un jeu qui a aussi profité pas mal de, de bouche à oreille mmh. euh, c'est marrant parce que c'est un jeu qui a dans les thématiques ou dans pas de choses qui rappelle beaucoup Dark Souls et Dark Souls lui aussi s'est vendu un peu sur le long terme c'est un peu fait sur bouche à oreille et forcément du coup bah là il y a une communauté qui est assez forte pour dire du bien du jeu, entre guillemets. Et, euh, une fois qu'il arrive sur Switch, bah, c'est un carton. Je crois qu'il a fait, ils ont fait 250 000 ventes, hein, ouais, c'est ça? Et en, ça euh, voilà, ouais, genre, eu euh, oui, quelques jours. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est un gros, 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 gros succès sur Switch. Mais en même temps, vu le jeu, enfin, tu te dis, c'est la plateforme rêvée pour, pour y jouer. Moi, ça me rappelle mes heures sur Metroid Fusion, sur ma Game Boy ouais. Advance. Et, euh, tu te dis, ah, oh, c'est vraiment l'idéal sur Switch pour jouer ce genre de jeu.
0: J'ai tellement hâte de voir sortir Dead Cells. Je leur souhaite le même succès sur Switch. Aussi, euh... ça
2: va, ça va, effectivement là de plus que quelques ouais, Dead Cells complètement. Et je pense que déjà ça a bien fonctionné pour Motion Twin avec ce jeu. Mais je pense que sur Switch ça va être un massacre hein, vraiment mm -hmm. pour eux. Ça va je vois vraiment... aussi. Ouais.
1: C'est vraiment le jeu que toute la communauté Switch, euh, enfin le type de jeu que toute la communauté des joueurs Switch est, est prête à avaler dès ouais. sa sortie quoi. Donc. Euh, ouais, ouais. C'est marrant d'ailleurs de, de, de toutes ces, ces comment dire euh, cette euh, approbation pour Hollow Knight qui est un excellent jeu. Je dis enfin c'est pas mon truc mais je lui reconnais énormément de qualité euh, et, et le, le fait que au final c'est un Metroidvania bien réalisé. Mais enfin, dites-moi si je me trompe, il n'a pas énormément d'innovation de, de, euh, dans, le, dans le concept. Alors il est un petit peu difficile, et il, est, il a un, un, une direction artistique très originale et une conception euh, sans faille, mais il n'est pas non plus euh, le jeu qui introduit des concepts euh, intéressants et différents. Hein. C est, c est, je ne me trompe pas en disant ça.
3: Euh, mé mécaniquement, je suis, je suis d'accord. Il, il révolutionne clairement pas le, le métro Edvania, mais t'en ressors forcément avec quelque chose. En fait, euh, tu, tu vois, tu, tu, t'as évoqué la, la, la DA, mais qui est quand même, enfin, elle est quand même vraiment sublime. Il euh, y, y a quand ouais. même euh, le jeu est super beau, les musiques vont bien avec, et euh, et au-delà des beau, il est vraiment varié. Il y a une réelle cohérence en fait euh, dans, dans tout le monde. Euh, Puisque même si euh, les, les mécaniques sont pas se euh, reste du microbe quand tu passes d'une zone à l'autre, elles sont vraiment euh, très tout tout envoûtante en fait ou euh, un petit peu oppressante. Enfin, il y a vraiment des mmh. émotions différentes qui sont liées. Enfin, c'est vraiment hyper euh, hyper bien fait quoi. C'est fou. Et, les non, c'est sûr. Et après,
2: moi pour l'avoir fait, euh, moi en fait, je l'avais commencé donc sur PC et en fait, c'est un jeu qui euh, qui pour moi révèle vraiment et c'est pas souvent vraiment sa qualité euh, plutôt en fin de jeu en fait c'est à dire que c'est vraiment la, plus tu avances plus tu découvres des zones un petit peu particulières qui ont vraiment une atmosphère et c'est vrai que le début du jeu je trouve n'est est pas aussi bon que la fin et ça c'est quand même très rare dans le jeu vidéo et euh, je trouve qu'il devient de mieux en mieux au fur et à mesure que tu le parcours et euh, je pense que c'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait qu'il y a une communauté je pense qui a été aussi attachée à lui et qui fait qu'aujourd'hui il cartonne euh, sur Switch parce que les gens qui, qui sont allés qui, 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 qui l'ont parcouru au-delà justement de ce, ce côté un petit peu oui c'est classique on va dire dans, en termes de, de game design mais il y a une maîtrise et puis il y a aussi voilà il a, il a digéré pas mal de choses de Dark Souls et il se les réapproprie il en fait d'autres trucs et voilà c'est vraiment c'est oui, impressionnant quand même. il reste clairement moderne quand même il est aussi très moderne voilà il fait quand même plein de choses hyper intéressantes et voilà euh, il voilà, portent la recette différemment, et une fois que tu. Il voilà, y, y a quelque chose vraiment d'enchanteur, ouais, je trouve, dans ouais. ce jeu, euh, ouais. et c'est difficile à, à, à analyser, mais c'est aussi ce qui fait la bêtise. Il y a un truc super ouais. généreux aussi, je trouve, en contenu partout. Il y a toujours quelque chose à trouver. enfin euh, Si tu
3: cherches quelque chose, tu trouveras, en fait, trouve, dans, dans, dans le jeu. Et, et les choses que tu ne cherches pas, tu vas trouver ouais.
2: aussi d'autres
1: choses. Ouais. <rire> bah, moi, j'avais effectivement fait, euh, je crois, un petit peu plus du premier niveau, donc je m'étais arrêté assez vite. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est vrai, c'est pas la première fois que j'entends euh, dire que le jeu. Et, et, et se révèle encore plus ouais. au fur et à mesure il faudrait peut-être que je réessaye un petit peu euh, que je lui redonne sa chance mais il y a tellement de trucs auxquels il faut jouer c'est ah oui, terrible ouais. c'est terrible ouais, mais voilà un... moi
2: je ne regrette pas de lui avoir redonné sa chance j'étais vraiment mm. comme toi je me disais bon c'est un Metroidvania en plus c'est un peu longuet et tout et, et finalement une fois passé la dizaine d'heures euh, on commence vraiment on a beaucoup de mobilité tu peux te déplacer très rapidement tu découvres beaucoup de choses ça commence à, à faire un peu ça commence à prendre un peu du sens dans ta tête et, et là là, ça commence à être très très ouais.
1: chouette j'avais été frustré par la difficulté de platforming euh, oui, vrai qui, que pas évident. qui que augmente pas évident. assez vite mais là, entre temps il y a eu Céleste euh, que j'ai fini donc ouais. je me dis maintenant je suis paré c'est bon je suis un warrior <rire> du platforming et des, des jeux <rire> difficiles sous, oui. la sous la fontaine avec Céleste. Pardon T'es parti t'entraîner sous la fontaine avec Céleste avant de la de cascade. Rentrer. Exactement, ouais, la, la cascade, oui, la euh, cascade. Dans, dans, au Japon, tu vois. Voilà, euh, voilà. En brasant la tête, je suis devenu un moine du, du platforming difficile. Euh, bon, je lui redonnerai peut-être sa chance euh, En tout cas, ce qui est clair, c'est que Exer avait raison, il prêche la bonne parole Depuis euh, le, la sortie euh, l'année dernière Donc euh, il faut rendre Céleste, c'est hein.
2: ah bah, une petite merveille aussi hein, vraiment. Je
1: vais vous dire, pour le moment Céleste, c'est mon, mon jeu de l'année euh, Oui, il bah, faut moi choisir, je choisir. Te... Je...
2: Si je devais en retenir un aussi cette année, il bah, y a Hollow Knight, mais qui n'est pas sorti du coup cette année. Ah bah mais oui, pour moi, ce oui, cette année, jeu. année, ce serait aussi Céleste, que je trouve vraiment... Mm. Hein. C'est un jeu qui est euh, à la fois très réussi sur le plan du game design, mais en plus, qui a un discours qui est, euh, qui est super intelligent. Euh, vraiment euh, un beau jeu, quoi, vraiment
1: un beau jeu. Quoi. Et, et du coup... Euh, je, enfin Oui, je dis, c'est mon jeu de l'année... Et pourtant, Dieu sait que j'ai adoré God of War aussi, euh, je sais qu'il a ses, ses, ses petits défauts pour certains, on en avait parlé justement avec Exerve, on en reparlera peut-être un jour, mais le, le, le God of War, j'ai été ébloui par le jeu, et, et je crois que Céleste reste quand même mon jeu préféré cette année, donc c'est dire à quel point il est haut dans mon estime, donc, euh, enfin on verra, l'année n'est pas encore terminée. Tout à fait euh, tiens, parlons un petit peu de grosses machines euh, euh, et de, de promotion de, de gros studios. Euh, Blizzard a signé un partenariat avec ESPN, ABC et Disney XD. Euh, C'est des grosses chaînes américaines, hein, vous l'aurez compris, pour retransmettre à la télévision la euh, Overwatch League, sachant que les finales vont, être, vont passer sur ESPN, mais la vraie chaîne ESPN Prime, en quelque sorte. Euh, et, et c'était pas le cas pour les euh, compétitions d'e-sport avant. Je, si je ne m'abuse, euh, l'e-sport sur ESPN avait été uniquement sur ESPN 2, ESPN 3, etc. Là, ça, ça sera ESPN tout court et il y aura aussi sur ABC et Disney. Donc, un, un, encore une fois, la progression, c'est pas le début, mais enfin, la progression de l'e-sport euh, à la télévision aux états unis euh, mais c'est une étape importante, je crois. Si on a la, la finale de l'Overwatch League première saison sur ESPN, au même titre qu'un grand combat de boxe ou, euh, je ne sais pas, la Coupe du Monde euh, de football, c'est une étape importante, je trouve. Donc, c'était à signaler.
3: Oui, bah, Overwatch, je confirme un peu, je trouve, son... je trouve que bizarre quand même, avec Overwatch, une vraie volonté affichée de s'inscrire dans les circuits un peu plus traditionnels euh, peut-être un peu plus euh, bah comme la télévision au début enfin, en tout cas et avec' league aussi où là c'était vraiment en forme euh, très euh, bah, très sportive classique en fait euh, mmh. où euh, c'était des grands clubs qui devaient acheter leur place pour pouvoir euh, jou jouer en ligue quitte du coup à s'éloigner un petit peu en fait euh, du côté un peu plus open, open bar entre guillemets auquel on est habitué à l'e-sport où il y a des phases qualificatives auxquelles tout le monde participe. Là, non, c'est fallait, fallait payer tes 20 millions pour avoir accès au spot. <rire>
1: Ouais, pour les, En fait, les propriétaires d'équipes effectivement achètent la licence euh, à la ligue. C'est une ligue euh, comme on en a euh, dans le sport classique. Et, et c'est vrai que euh, Blizzard est en train d'essayer de calquer euh, le modèle e-sport sur le modèle sport traditionnel, ce qui est assez différent de ce qu'on a connu jusqu'ici et même assez différent de ce que fait Fortnite, par exemple. On a le premier tournoi euh, Fortnite qui a été annoncé. Ils ont 8 millions, je crois, sur la table. Ça se passe de manière beaucoup plus e-sport euh, traditionnelle. voir euh, ce qui fonctionnera le mieux. Moi, je sais pas vraiment euh, si... Enfin, clairement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, regardez des matchs de l'Overwatch League, c'est hyper léché, euh, un petit peu comme oui. tout ce que fait Blizzard. Euh, disclaimer, j'ai travaillé pour Blizzard pendant un, un bon moment, donc euh, voilà, vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est hyper léché, euh, les équipes sont de différentes couleurs, on voit ça en jeu, enfin, c'est vraiment fait aussi propre que possible. Mais à savoir si c'est ce que veulent les gamers. Euh, L'Overwatch League semble fonctionner correctement, euh, mais on n'est clairement pas sur une, euh, une euh, entreprise euh, qui, qui, est qui est en train de devenir la première force e-sport du monde. Donc... Euh, je sais pas, c'est à voir sur le long terme ce que ça va donner. Est-ce que le, le jeu vidéo doit garder son identité alternative de jeu vidéo dans l'e-sport, euh, même quand il continue à se développer, à devenir le premier loisir euh, de, du monde ou alors est-ce qu'il faut euh, grandir un peu et embrasser dans une certaine mesure un hein, league Ça reste chaque joueur à son surnom, euh, ça reste un petit peu ludique, quoi. Mais euh, embrasser les formats de du sport traditionnel, je sais pas. Je crois qu'on n'a pas vraiment la réponse. Peut-être qu'il y a de la place pour tout le monde, mais euh, mais bon, là il y a clairement une étape, quoi. Oui, pardon, maïté. Mais,
0: non, non, euh, pas tout euh, Moi, je joue euh, beaucoup à Overwatch et Ah je suis, voilà, euh... moi aussi. Très bien. <rire> une personne qu on de qualité euh, sur Battle.net. Euh. Ouais, ouais, avec les. Donc euh, j'ai suivi la dernière ligue et alors moi je suis assez curieuse de plusieurs choses. Il faut voir les retombées que ça va avoir. Euh, dans l'idée, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle d'apprendre qu'on va rediffuser des, des matchs de sport sur le, la télé, enfin sur les écrans traditionnels, on va dire. Mais moi, il y a, y, a, y a quand même une chose qui m'intrigue, c'est que les, les joueurs d'Overwatch euh, ou en tout cas les gens qui veulent suivre euh, la, une ligue comme ça, euh, ils savent où aller euh, la chercher sur Internet. Donc pourquoi la diffuser à la télé euh, Ça, j'ai un peu de mal à comprendre, dans le sens où, bah, moi, j'ai regardé, j'ai suivi la ligue avec mes potes, et euh, ben, bah, on a, on a juste streamé euh, l'écran du PC sur une, enfin, euh, on, a, on a, branché une, un écran de télé, pardon, sur le, sur le PC. On n'avait pas besoin d'aller sur une chaîne en particulier. Donc, euh, bon, il y a, y a une volonté de gagner en, en visibilité. Maintenant, je me mets à la place d'un téléspectateur, euh, que ce soit de chez Disney ou ABC, qui a jamais regardé un match Overwatch et qui atterrit sur la ligue euh, aussi sympa que ça puisse être visuellement. C'est quand même pas facile à suivre un hein, match d'Overwatch. C'est assez sûr, ouais. euh, assez cryptique, quoi. Donc euh, voilà. À part je à crois qu'il a... visibilité. Euh... Mais
1: non, mais je crois que c'est ça, c'est le but, c'est de se dire, nous, on sait aller sur Twitch ou brancher la télé sur machin ou utiliser une app sur notre box préférée mais il y a plein de gens qui allument simplement la télé et je pense que oui euh, monsieur et madame euh, du ne vont pas forcément se, se tomber sur Overwatch au hasard et se mettre à suivre il y en aura peut-être mais c'est pas tout le monde mais peut-être que si tu vas chez des potes et euh, que tu dis euh, bah justement tu le disais tout à l'heure la génération les générations d'aujourd'hui jouent un petit peu aux jeux vidéo t'as des gens qui jouent à Fortnite tu leur dis ah ouais c'est un FPS aussi sauf que c'est en équipe machin euh, tu t'allumes la télé et c'est tu tu te fais ta soirée comme tu te fais ta soirée pour le, 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 la Coupe du Monde ou le Super Bowl ou Dieu sait quoi et t'amènes le pop-corn et puis les gens regardent ils suivent un peu au bout d'une heure ils comprennent plus ou moins ce qu'il faut faire c'est le pari je sais pas si ça fonctionnera mais je pense que c'est ça le pari c'est de se dire on va amener euh, ce type d'événement de, 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 Facilement dans le monde euh, des gens qui ne sont pas habitués. C'est exactement le but, je, je crois. Tu as, as mis le, le doigt dessus, mais euh, dans l'autre sens, en fait. C'est pour amener ça chez les gens qui savent pas brancher leur télé
0: sur Twitch. Je crois. Oui, ce sera intéressant de voir les retomber. Oui, c'est sûr. sûr ouais. Ouais, moi,
3: personnellement, je suis pas convaincu que ce soit plus par visibilité que par sécurité, en fait. Parce que je trouve qu'il y, y a quand même la dure réalité de l'e-sport qui est que ça se trouve, dans un an, plus personne joue à ton jeu même euh, cité bizarre surtout quand tu as des titans comme euh, Fortnite ou PUBG qui sont sortis de nulle part, clairement mmh. et euh, je trouve que sécuriser des deals euh, avec la télévision ou euh, comme on disait avec l'Overwatch League c'est très safe en fait, c'est très sécurisé ils savent que c'est bon, l'argent il est verrouillé, euh, il disparaîtra pas euh, dans, dans, dans trois mois et euh, donc je, voilà, je, je trouve qu'il y a quand même de la, de la vraie sécurité dans ces choix, comme je disais, c'est quitte à fermer des portes plus traditionnel en fait, parce que ça, c'est pas des événements qui ont une énorme portée euh, sur Twitch. Il enfin, y a pas beaucoup d'opportunités cherchées, je trouve, d'expansion. Je trouve qu'on est plus dans le renfermement, mais qui va chercher de l'argent là où il y en a en fait.
1: Ouais, moi je pense qu'il y a aussi une volonté de visibilité. C'est pas que, bien sûr, qu'ils ont payé de l'argent à Blizzard pour diffuser, mais ils ont payé combien euh, Quelques dizaines de millions C'est quoi quelques dizaines de millions pour euh, Blizzard Alors oui, bien sûr, la section e-sport est différente, etc. Mais euh, mais je pense que c'est pas ça qui va changer leur euh, leur euh, bottom line, comme on dit dans les euh, <rire> listes comptables anglophones. Mais Peut être que ça joue aussi, oui, on va pas dire non à, à 20 millions pour un, enfin je sais j'en sais rien, moi je dis 20 millions, mais ça se trouve c'est beaucoup plus, j'en ai aucune idée mais euh... après pour moi ça permet aussi d'institutionnaliser un peu plus la ça. chose aussi de passer ça passer par
2: des médias par des oui. des formats traditionnels aussi se dire que ton jeu Overwatch bah il est aussi diffusé sur ESPN et sur sur chaîne là oui. c'est aussi euh, c'est un travail presque pour le le le, le commun de tout les sports quoi c'est-à-dire on pousse la chose pour qu'elle rentre aussi sur ce genre de de canal et euh, et du coup ça voilà ça ça ça, ça pousse aussi l'e-sport vers toujours quelque chose de toujours plus magnifique stream on va dire donc pour moi c'est plus on va dire une pierre sur cet édifice là que vraiment euh, même si je pense que si ce que tu dis Max c'est pas non plus euh, c'est possible mais voilà en tout cas moi je le vois plutôt dans ce genre de décision quoi. Mmh. et ouais. puis
0: le, le fait que les, les trois chaînes sont vraiment radicalement différentes on en a une qui est dédiée oh, est au vrai. sport une qui est plutôt ouais. orientée euh, jeune public et une qui est grand public euh, c'est intéressant de voir qu'ils balayent vraiment comme ça euh, un large mmh. spectre euh... mmh
1: je, je public, me demande quoi. si dans une certaine mesure c'est pas parce qu'ils ont mis euh, les, les matchs euh, là où ils avaient de la place dans leur grille
0: ah, peut-être <rire> peut <-être. rire> bon, allez
1: hop euh, on va vous mettre sur Disney XD ok super
0: <rire> moi chaque euh... fois je vois un smiley en plus à chaque fois que le nom de cette chaîne ça me <rire> fait non mais je... ça doit être
1: ça doit être fait pour je, je sais pas je sais pas hein, du tout. Euh, tiens si on parle de l'E3 encore vous savez quel jeu a été élu jeu de l'E3 par la presse alors faut préciser, c'est que des jeux qui étaient jouables, donc ça sort énormément de jeux excitants, mais qui étaient que des démos. Euh, D'ailleurs, ça sort à peu près tous les gros jeux excitants, euh, genre Cyberpunk, Beyond Good and Evil, Last of Us Part 2, etc., Ghost of Tsushima. Euh, mais du coup, au final, ça a été euh, Resident Evil 2, le remake... Ce qui... Alors moi, je suis pas du tout du genre à me lamenter du fait qu'il y ait des remakes. Je trouve que c'est très sain, il y a de la place pour tout le monde et, et surtout pour des jeux aussi appréciés que celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'a un petit peu déprimé de voir que le jeu de l'E3, c'est un remake de Resident Evil 2 qui est sorti il y a 20 ans. Parce
0: je que tu aurais bien voulu que ce soit en thème, c'est pour ça.
1: Ah, ah, en thème, euh, rétroactivement peut-être. <rire> euh, ouais, je ne sais pas, ça va. Pourquoi pas, hein, ça, c mais je sais pas si ça me fait ça qu'à moi, est-ce que ça vous, ça vous affecte aussi, Resident Evil 2, jeu de l'E3, moi ça me dit, bon, ok... Ça, ça, moi, ça je suis pas un
0: une grande fan de, de Resident Evil. Ah euh, merci c est, c
1: est... Merci Maïté <rire> Quand je dis ça, je me, je me prends des tomates pourries de tout, tout l'Internet. Enfin, de Resident Evil 2, hein. attention, le 1 est un chef-d'oeuvre. Le 2, <rire> un petit peu moins. Mais, euh... Mais alors, du Vous coup,
0: coup pas sûrement pas pour les mêmes raisons que toi. C'est juste ah. que moi, je suis une flippette et que je suis incapable de jouer sur ah, le jeu des... <rire> Désolé, donc je te soutiens qu'à moitié. Merde.
1: Bon, moi, j'avoue, attends, on se retrouve, j'avoue que sur le set, euh, j'ai fait pipi sur moi, donc j'ai arrêté de jouer, surtout le jeu en VR. <rire> <rire> donc, euh, je, je, avec l'âge, je, je me suis, je me suis euh, flippé <rire> un petit peu aussi, j'avoue. Euh, bon, quoi d'autre euh, Tiens, parlons un petit peu encore de, de grands projets financiers ambitieux. Euh, vous vous souvenez du rachat de euh, Gameloft Alors, on sait que euh, Vivendi avait voulu racheter Ubisoft et ils ont finalement fait marche arrière mais ils avaient réussi à prendre le contrôle de Gameloft avec cette idée il y a un potentiel fou qui n'est pas exploité et donc on va changer l'organisation et récupérer machin truc et ben euh, ça fait deux ans et figurez-vous que oh, vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé. Eh ben, ce potentiel n'a pas été débloqué et la boîte ne va pas super super bien. Bon, ils ont aussi perdu énormément de leur euh, de leur euh, masse de travail. Ils ont dû embaucher énormément pour compenser tous ceux qui partaient. Mais enfin bon, la formule magique de Vivendi, si on avait un doute, n'a pas fonctionné sur GameLoft et c'est pas non c'est pas Pardon, exactement le, le grand succès euh, qu'espérait euh, euh, Bolloré. Donc euh, on le savait déjà, mais c'est peut-être une bonne chose qu'ils n'aient pas réussi à mettre la main sur, euh, sur Ubisoft, qu'ils qu'ils soient pas allés nous couler cette euh, pépite française. Euh, <rire> je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, vous n'êtes pas obligé. Mais... Oui, bah ça démontre encore une nouvelle fois comment le monstre s'approprie certains
2: trucs. En faire péter avec et puis au final euh, n'arrive pas à, à vraiment transformer l'essai une euh, fois Ce, acheté. Ceci dit, euh, financièrement euh, Vivendi, il faut pas oublier, ils
3: ont fait une très belle plus value euh, quand même avec en revendant ouais, sur leur, leur opération à, Ubisoft. Ubisoft. Oui, euh, oui, oui bien, sinon, sûr. bien sûr. Peut-être que dans un ou deux ans, ils vont revendre GameLoft vont dire ah bah ils sont mis un petit milliard en fait.
1: Ouais. <rire> Peut-être, oui, c'est possible. Euh, bon, à côté de ça, ils sont pas non plus en train de, de euh, saigner avec GameLoft, ils ont toujours bénéficiaires. Oui. Ils ont, je crois, 10 millions, euh, selon l'article de Gamecult que je suis en train de lire, 10 millions cette année de bénéfices, au lieu des 25 millions escomptés, mais ils sont à 10 millions, ce qui est stable. Il euh, y a quand même une baisse du chiffre d'affaires, mais ils ont un, un, un bénéfice qui est stable, donc ça va, ils se portent pas trop mal. Euh, et ils ont quand même, entre-temps, perdu 40% de leurs salariés, il y a 2300 oui, ça, euh, bon. salariés qui se sont barrés. C'est quand même...
0: Moi, ouais, j'ai ouais. l'impression que personne n'est surpris au final de, de cette news-là. Mais quand sûr. tu la lis, je la trouve d'une tristesse pour les gens qui bossent là-dedans. Oui. Euh, j'ai envie de dire que c'est ce qui arrive quand tu gères une entreprise de jeux vidéo comme tu gères un supermarché, quoi euh, j'ai l'impression que oui c'est une, une, enfin, une industrie qui brasse énormément d'argent mais je pense que quand tu quand aimes ça tu sais que c'est presque de l'artisanat en tout cas pour les, les, les bonnes boîtes de jeux vidéo ça repose plus sur le savoir-faire des gens qui sont là depuis longtemps enfin, je sais pas il faut pérenniser les emplois c'est vraiment un domaine où tu te nourris de l'expérience des gens qui sont dedans oui. Euh, et faut, faut, il voilà, faut fidéliser les figures fortes de ton entreprise enfin, voilà, quand tu lis le, la news que tu nous as mis en lien avec le départ de 14 cadres enfin je sais pas mais je dirige une entreprise je vois ça je panique oui, oui. Quoi, tu vois <rire> donc euh, c'est triste
1: je dirais alors pour prendre je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable pour prendre un petit peu le côté euh, vivendi de l'histoire euh, finalement tous ces gens sont partis en, en quoi un an euh, ils sont partis au départ de l'acquisition la, de Certainement parce qu'ils se sont dit « Ok, c'est terminé, je me barre ». Et donc Vivendi n'a même pas vraiment eu l'opportunité de mettre en place sa stratégie avec une certaine stabilité. Donc peut-être que sur le long terme, ils vont avoir, euh, bon, ils ont dû récupérer des jeunes, ce qui n'est pas forcément idéal pour ces questions d'expérience que tu évoquais avec justesse, Maïté, mais peut-être que sur le, un petit peu plus long terme, ça va porter ses fruits une fois qu'ils auront pu reconstruire euh, leurs équipes. Parce que là, effectivement, c'était la Beresina au départ de, de l'acquisition et c'est, ça prend forcément du temps à, à, à reconstruire. Et donc, ils ont réussi à maintenir la barque euh, malgré ces problèmes qui se sont posés très, très vite. Donc, bon, je vous avoue que je dis ça en n'y croyant qu'à moitié, mais euh, on pourrait voir les choses comme ça aussi.
0: Écoute, on peut en reparler dans quatre ans, même si c'est la prochaine victoire de la <rire> France... <rire> la coupe, <rire> la
1: coupe du, du Monde, du monde. C'est ça, oui. Mais mais c'est sûr que je pense que dans tous les milieux qui sont de l'entertainment, c'est-à-dire à moitié artistique, à moitié commerciaux ou à moitié, euh, euh, si à moitié commerciaux. Moi c'est mon expérience en tout cas, je vois quand j'ai travaillé chez Blizzard et de mon, ma connaissance de connaisseur de l'industrie, il y a vraiment il faut trouver cette limite, cette frontière entre euh, l'intention artistique et quand même la conscience du fait que euh, tu vas vendre un produit à des consommateurs et la limite est très difficile à trouver si tu vas trop trop d'un côté euh, tu finis par faire des trucs qui trouvent pas leur public euh, et si tu, tu vas trop de l'autre euh, tu fais des trucs qui ne, ne peuvent pas trouver de public parce que c'est des trucs trop packagés c'est l'ambiance supermarché donc à voir si euh, Vivendi va réussir à trouver cet équilibre ou si comme euh, on leur prête peut-être avec euh, un petit peu de de, de, comment dire, de cynisme euh, ils vont s'orienter dans la politique supermarché peut-être qu'ils sont intelligents et qu'ils savent qu'il faut avoir un, 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 un. trouver cet équilibre, quoi. On ne pas encore. S
3: surtout dans le mobile, je crois qu'il n'y a quand même pas la réputation où il y a le plus d'artisanat, <rire> quand même. <rire> ouais, ouais. ouais. Sûr, oui, c'est sûr. Ouais. Le plus artistique, ouais. ouais. Bah, d'ailleurs, c'était. Ah non, c'était bah, Ketchup, qui est d'ailleurs racheté par Ubisoft, qui avait eu des, des petits. Euh, qui avait été un peu montré du doigt, où ils avaient quand même clairement cloné un jeu. Euh, mobile et voilà enfin
1: mm, ah bah ça arrive ça tout le temps oui. c'est certain mais il y a même des jeux qui sortent, euh, qui sont clonés de jeux qui sont annoncés et qui sont encore sortis oui exactement c'est ça, c'est Donut County euh, qui est ouais. un jeu, une sorte de reverse euh, Katamari Damacy où tu es un trou ça. qui va avaler de plus en plus de trucs et <rire> grandir pour... et il y avait un jeu qui s'appelait euh, Big Hole ou <rire> je sais plus comment qui faisait un petit peu ça Enfin bon, c'est... Bref, c'est sûr que le milieu du mobile n'est pas forcément l'industrie le, 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 la plus idéale pour, euh, pour euh, étendre tes ailes d'artistes. Euh, ah, pourtant, il
0: y, y a des vraies perles, mais ouais. c'est vrai que ouais, Ga GameLoft n'a pas une super Game. réputation. Ouais. Pourtant, j'ai des potes qui bossent là-bas, qui sont vraiment très très bons, mais bon, <rire> ce serait un peu hypocrite de dire que c'est une boîte qui a une bonne réputation en termes de,
1: ouais, ouais, de produits ils... quoi. Bah, ils bah... sont spécialisés dans la copie facile mobile de jeux à succès. Euh... Mais il mais y a plein de jeux qui, de, de boîtes qui commençaient comme ça et puis qui ont pu ensuite euh, faire d'autres choses. Le problème c'est que quand on voit Gameloft et quand on voit Vivendi ensemble, euh, c'est bon, les deux qui ont cette réputation. Donc, euh... Pardon, je vous, je vous ai interrompu. Je ne sais pas si c'est Hugo ou Max qui voulait dire quelque euh, chose. Non,
3: je... On, on parlait un peu du sujet. Il me semble que c'est à Gameloft où il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, où il commençait à y avoir des mouvements un peu syndicaux dans un des studios GameLoft, et ils l'ont fermé, tout simplement.
1: Ah bah, c'est plus simple, voilà. <rire> Merci, au revoir. Ouais. Euh, bon. On, on, écoutez on, je sais qu'on a parlé de jeux de grande qualité de trucs qui sont peut-être un petit peu plus décevants. mais là je crois qu'on va tous tomber d'accord un jeu qu'on attend tous euh, pour 2019 je crois pas qu'il ait été annoncé à l'E3 mais en tout cas on a eu la très bonne surprise euh, d'entendre l'arrivée le, 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 prochaine euh, il y a quelques semaines c'est Microids qui sort de nulle part avec une, une excellente nouvelle qu'on attendait tous euh, enfin Astérix et Obélix XXL 3 sera disponible en 2019. Euh, je pense que là, c'est la liesse. Euh, bon, on n'atteint pas les niveaux de joie de la, la Coupe du Monde, mais on n'est pas loin quand même. Tout le monde attendait. On
0: n'est attend de... pas loin.
1: C'est ça. Je veux dire, à part Zelda, à part le dernier Zelda, moi, euh, je ne pas trop ce qui
2: peut me faire de l'effet comme ça, effectivement. Ouais, ah non, bah mais.
0: Vais... Vas-y, Maïté. Non, non, mais euh, tout à l'heure, on parlait de Dead Cell sur Switch. Euh, effectivement, ah, euh, en bon. comparaison, l'attente est bien
1: moi. Euh, et ben bah, ne, ne soyez pas euh, trop déçus de savoir que c'est en 2018, parce que euh, Astérix et Obélix XXL 2, c'est bien celui-là, que je ne dise pas de bêtises, euh, qui était sorti... Ah non, oui, c'est ça, c'est Mission oh, Las Vegas. Non, non. Bon. non ça, c'est le 3 qui va sortir en 2019, mais le ah, 2 qui était sorti en 2005 ah. euh, va arriver sur PlayStation 4, Xbox, Switch et PC euh, le 29 novembre. Donc, euh, wow. marquez-le dans votre calendrier, il arrive. le, le, le remake. Sony
3: prépare le prospect, <rire> du coup.
1: Ah ouais, oui, bah là, non, mais là, il faudra. Là, ils n'auront plus le choix. Euh, quoi d'autre Allez, on va euh, conclure très bientôt. Todd Howard euh, a mentionné le fait... Todd Howard, Bethesda, tout ça, euh, a mentionné le fait que... Euh, en gros, il a, il a laissé entendre que euh, Starfield serait sans doute un jeu cross-gen. En gros, ce qu'il dit, c'est. Alors, Starfield, c'est leur prochaine IP hein, qui va arriver euh, avant Elder Scrolls 6, euh, mais pas tout de suite non plus. Euh, ils ont dit on se donne pas de limite. Donc, il sortira sans doute sur cette console, sur cette génération, mais on ne se, se donne pas de limite. Donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils euh, vont faire un jeu prévu peut-être pour la. Génération d'après, ils vont sortir sur cette génération et puis il ressortira euh, sur la génération d'après euh, en version, euh, ça va pas être HD mais euh, super euh, remixé plus plus. Euh... En vraie version en fait, plus probablement, ce sera la vraie version qui sortira sur la PS5 on va dire et il y aura une version downgrade pour les pour la génération actuelle quoi. Il y, qu y, va... y aura
0: une version Game Boy. Euh...
1: <rire> ça, bah de, de chez Bethesda c'est ce à quoi on peut s'attendre euh, C'est comme Skyrim Il y aura la version toaster, la ça. version micro-ondes voilà. <rire> euh, C'est un truc Je pense qu'on va voir pas mal euh, parce qu'on a vu comment, à quel point ça a bien marché sur la génération précédente et combien de gens ont acheté un jeu sur la génération d'avant et l'ont racheté euh, sur la, la génération PS4 euh, Xbox One que ça soit Last of Us ou euh, GTA V ou ce genre de choses euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont faire ça quoi. enfin plein de développeurs qui préparent maintenant leur truc ils se disent on sort le jeu en fin de génération genre un an avant et on sortira l'autre un an après la génération d'après je suis sûr qu'on va en revendre je suis convaincu qu'il y a plein de développeurs qui font, qui sont, qui imp... je pense que la génération d'avant c'était pas vraiment prévu dans leur plan c'est genre bon bah on le sort avant sur la génération actuelle et puis on verra ce qui se passe euh, là je pense que c'est inclus dans leur, dans leur plan euh, marketing, vente tout ça quoi mais, je viens de faire tout en
0: l'humanité je te remercie mais, pas. <rire>
1: <rire> mais pourquoi pas écoute moi euh, bon ok The Last of Us c'est mon jeu préféré de toute l'histoire de l'univers mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire sur PS3 et à le refaire euh, sur PS4 euh, tu pas obligé de le racheter, hein, c'est juste pour ceux qui veulent. Et puis pour ceux qui l'ont raté la génération d'avant, euh, ouais, tu, ça, tu ouais. peux acheter ta console nouvelle génération en te disant bah, les gros jeux de celle d'avant, euh, oui, ils seront peut-être euh, rétrocompatibles, mais s'il sort en plus en, en remake, en plus beau, euh, bah, j'aurai l'occasion de le faire si je l'ai raté.
0: Oui, mais tu penses que c'était calculé, là, par exemple, pour Naughty Dog, de sortir Last of Us à la fin de vie de la PS3 pour le ressortir en remake
1: bah, je crois pas que ça soit à ce point calculé. Moi, je pense pas qu'ils se disent, ah, on va retarder notre jeu pour qu'il sorte en fin de vie. Je pense qu'ils ont leur plan avec leur truc. Et si jamais il sort en, en fin de vie, ils se disent, bon, bah, on va le prévoir déjà en euh, mieux pour la génération d'après aussi. Je pense pas qu'ils aillent jusqu'à se dire, on va pas sortir de jeu, euh, on va attendre la fin pour pouvoir le, le sortir. Enfin, il faut sortir des jeux pendant la vie de la console aussi. Donc. Euh
0: ça va, tu me rassures.
1: Ok, j'ai sauvé le coup. Non, vous, vous étiez en train de dire un, un autre truc aussi, Hugo et Max
3: Mais est-ce que Starfield sera
1: plus joli sur PS5 Pro ou PS5... <rire> non,
0: non. Ça dépend si t'as un écran 8K ou...
1: Ouais, aussi. Ah, je viens d'acheter mon écran 4K, euh, j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu, là. C'est <rire> pas de bon marché, ces trucs. Euh, bon, et puis pour conclure, euh, je vais quand même évoquer rapidement cette histoire de, euh, la, du développeur, enfin de la développeuse euh, de, chez, de Guild Wars, de ArenaNet, euh, qui avait répondu un petit peu sèchement a un commentaire sur Twitter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je vais je vais le faire rapide, mais on va pas passer deux heures dessus, mais on va quand même le faire proprement. Euh, Jessica Price, donc développeuse chez ArenaNet, avait mis un commentaire sur la question de la narration euh, en multijoueur et en monde ouvert et en, en jeu solo euh, plus restreint. Et il y a une personne qui lui a répondu. Euh, qui lui a répondu en disant « Ah, euh, excellente, euh, excellent message, euh, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur tel et tel et tel point. » Et là, elle a repris le message en disant euh, « Voilà encore euh, quelqu'un qui va expliquer aux femmes développeuses comment faire leur boulot, euh, en fait qui fait du man mansplaining. » Suite à ça, un autre développeur a pris sa défense, a créé toute une série de controverses, de débats, euh, au cours desquels, euh, la, la, évidemment, tout Gamergate s'en est, euh, est emparé et a, a, a fait tout un tintouin sur Reddit euh, et a, a, a monté le truc en épingle. Euh, ArenaNet a assez rapidement euh, renvoyé les deux développeurs qui étaient pris dans l'histoire et du coup ça pose encore une fois la question de comment gérer ces problèmes il semble que ArenaNet ait quand même euh, agi de manière un petit peu brusque on va dire mais au-delà de ça il y a même à mon sens socialement euh, un élément intéressant parce que la personne qui avait répondu à euh, Jessica Price à l'origine je pense qu'il n'était pas L'idée n'était pas de dire. Euh, enfin, il était vraiment poli. Il était vraiment. Il essayait de 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 dire euh, les choses avec beaucoup de tact. Mais le truc, c'est que elle, étant évidemment une femme sur Internet, elle se fait euh, emmerder et, et et expliquer comment faire son boulot en permanence. Donc, elle réagit de manière brusque. Et suite à ça, ArenaNet la renvoie, ce qui est quand même. Enfin, faut pas déconner. Il euh, y a de une une euh, 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 comment dire une mesure un petit peu excessive euh, dans le renvoi de quelqu'un surtout qu'elle y travaillait depuis longtemps on l'avait toujours encouragé dans la boîte à s'exprimer sur les réseaux sociaux on, a dit on lui a dit qu'on la défendrait etc bref euh, ce problème a fait un petit peu de bruit la semaine dernière je voulais l'évoquer comme ça en passant parce qu'il y a d'une part je crois quelqu'un qui a essayé de faire une remarque euh, avec tact D'autre part, euh, cette développeuse qui est emmerdée en permanence et forcément ça affecte les gens. C'est si vous dites ah oh, ben elle peut l'ignorer, <rire> vous êtes gentil mais vous savez pas comment ça se passe quand on est dans ce genre de situation. Euh, et c est, c est deux et, et bien sûr en troisième. Euh, euh, troisième euh, élément. Euh, ensuite, tous les, les énervés de l'Internet qui viennent tomber sur l'histoire en disant oh, « voilà, euh, c'est euh, encore... Euh... » Enfin bon, les, les Gamergate, euh, dont je ne vais pas forcément perdre beaucoup de temps à, 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 à parler. Donc euh, voilà, je voulais juste mentionner la chose. Vous pouvez commenter si vous voulez. Ce n'est pas forcément euh, obligatoire, mais je voulais le mentionner parce que c'était une histoire qui a fait du bruit ces derniers jours.
0: Oui, ouais, moi je, je suis encore euh, surprise qu'il y ait des gens qui réussissent à tomber dans le piège euh, du du flame war comme ça sur internet enfin euh, alors bon il y, y a plusieurs choses dans dans, dans... Dans cette news-là, c'est sûr que c'est dommage qu'elle ait pas pu au moins s'expliquer avec ses supérieurs, enfin qu'il la renvoie comme ça. Si j'ai bien compris, et en gros, ils lui ont laissé son chèque et puis euh, bye bye. Mmh. C'est un peu dommage qu'elle ait pas oui, pu s'expliquer. C'est le truc
1: comme dans les films, quoi. Il l'amène dans le avec les relations humaines euh, et pendant ce temps, il y a le vigile qui va vider ton bureau, quoi. Donc c'était.
0: Euh, ouais. Après, c'est toujours compliqué parce que une, une discussion comme ça internet que ce soit sur twitter ou ailleurs tu connais pas le contexte tu connais pas les gens tu sais pas euh, euh, peut-être que j'en sais rien elle a eu une super mauvaise nouvelle dans la journée qu'elle était, était pas dans son état normal est-ce qu'elle connaissait le gars euh, qui effectivement son tweet avait pas l'air plus agressif que ça mais il y avait peut-être un précédent euh, on, on sait jamais sur internet c'est toujours très difficile d'interpréter de, de, ce que les gens disent on n'a pas la personne en face on n'a pas le, le, le langage physique on va dire donc on sait à quel point ça peut dériver ça c'est pas nouveau mais surtout ce que ça montre c'est à quel point le, le, on va dire, les, les forces dirigeantes de, ce, de ces grosses entreprises-là sont flippées par euh, ce qui se passe sur, euh, sur Internet, euh, pas seulement sur Twitter, mais euh, voilà, le les, les, Comment dire l'influence que que ces joueurs-là, com ces communautés-là peuvent avoir sur les sur les prises de décision de, de de ces oui. personnes-là qui sont complètement terrorisées. J'ai l'impression de limite dans un épisode de Black Mirror quand j'ai ouais. lu les différents articles de se dire voilà quel est le pouvoir de ces de ces joueurs, de ces communautés vis-à-vis -vis des décisions humaines. Euh, que prennent les grosses entreprises derrière.
1: Ben c'est exactement ce que reprochait justement Jessica Price à ArenaNet, c'est de s'être laissé impressionner par cette montée du scandale sur Reddit. Et Dieu sait que Reddit est capable du meilleur comme du pire. En l'occurrence, les, les, les termes et les demandes n'étaient pas forcément du côté du meilleur. Et, et elle reproche à ArenaNet d'avoir euh, euh, cédé à cette euh, pression alors qu'il lui avait dit. Euh enfin bon, bref.
0: Oui, en plus, elle dit que ça faisait longtemps qu'elle parlait sur les réseaux sociaux, qu'elle elle avait jamais été reprise par sa boîte. Après, voilà, elle demande un avis ici si je... ah. communauté. Elle va pas avoir que des retours positifs. Tant que les retours se font dans le respect, euh, après, voilà, faut avoir le sang froid. Euh qu'il faut derrière pour pour calmer ses ardeurs mais c'est dommage de voir que encore aujourd'hui euh, tu peux tu puisses tomber dans le piège comme ça et te faire renvoyer euh... c'est très compliqué mais... je pense à gérer euh...
1: C'est ça qui est hyper euh, compliqué dans cette histoire parce que, effectivement, sur cette réponse spécifique, euh, le type qui lui a répondu est hyper respectueux et il, est, tu vois, il, prend des, il, il, il discute comme on pourrait discuter. Ouais. Et donc, tu vois ça, tu dis Oh, elle a perdu les pédales, elle, elle a, voilà, elle a perdu, pété les plombs, machin. Sauf que tu vas voir d'autres réponses et tu vois des séries de, de harcèlement, de, de, fin de, de condescendance et de machin. Et, et du coup, elle a, elle a écrit un fred de, je sais pas, peut-être 20 euh, messages euh, pour expliquer pourquoi les mécaniques de la narration, comment c'est différent quand tu fais tel et tel truc, quand tu euh, c'est hyper détaillé. Et, et après, tu vois les réactions à ce qui s'est passé après et tu vois le type de personnes qui lui répondent. Quoi. Donc forcément, quand tu es dans cette ambiance en permanence parce que tu essayes d'être visible sur les réseaux sociaux... Oui, bah il peut y avoir des cas où euh, ça se passe mal et où tu dérapes. Et si tu dérapes, tu te fais virer par ta boîte immédiatement. Enfin, faut pas des enfin bon, bref.
0: Ça, c est... C est, ouais, Moi je suis d'accord avec le fait que
2: de toute façon c'est simple, c'est qu'on a oublié que cette meuf elle est juste humaine et que euh, tous les jours elle se, se prend des... Il y a bah, des remarques, il y a des remarques. Le mec effectivement, on l'a dit, voilà, il n'était pas forcément euh, irrespectueux, mais en fait c'est juste une petite goutte, c'est une gouttelette euh, microscopique mmh. et c'est tombé à ce moment-là dans sa vie face à elle et elle a réagi comme ça. Et euh, vraiment si en tout cas derrière l'entreprise n'est pas capable de dire, bon bah ok tu vois... Euh, on comprend, on est tous humains et on peut pas demander en plus à quelqu'un d'être 24 heures sur 24 représentant de l'entreprise. Et, euh, et euh, là, c'est... C'est quand même... Euh, voilà, je pense que la, la décision d'ArenaNet, elle était, euh, elle a été un petit peu... Elle était excessive. Et il y, y a eu, de toute façon, des échos à cette histoire. Et tu vois qu'il y a même des boîtes qui ont pris un peu le contre-pied. Il y a la, une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est aussi narrative-designeuse, mais chez Arkane, qui, elle aussi, a repris, je crois, un peu les choses. Elle s'est aussi fait harceler. Mais, du coup, Arkane a adopté un petit peu la, la position différente. Elle a traité oui. les choses différemment. Donc, voilà, ça fait du bruit, mais ça s'inscrit, effectivement, dans, de toute façon, dans dans toute une espèce de mouvance qu'il y a actuellement. Et euh, malheureusement, il y a des femmes qui en font un peu les frais pour, pour faire avancer les choses.
1: Ouais.
0: Que les gens n'aient pas le recul euh, nécessaire pour réagir correctement sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais que les entreprises qui sont derrière ne prennent pas le ouais. temps, elles, de prendre le recul et de traiter avec un peu d'intelligence, ce genre de choses, ça, par contre, c'est ouais. assez effrayant. Quoi.
3: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que pour moi, en fait, au cœur du truc, c'est une vraie question de perspective. Parce que moi aussi, ma première réaction, en, en voyant les tweets... Euh, du mec et c'est vrai il est, il est courtois euh, il... enfin moi l'impression qu'il m'a laissé c'est que bah oui il était plutôt plutôt courtois et qui 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 l'apportait un petit peu une pierre à un débat mais en fait en lisant du coup à euh, notre aide d'une autre personne qui parlait un peu de toute l'affaire bah tu peux avoir complètement une autre vision du truc où en fait c'était juste il n'y avait pas de débat c'était euh, la, la 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 femme euh, de de Guild Wars 2 qui qui parlait un peu qui partageait un peu ses opinions et euh, le mec est arrivé en disant euh, et, et du coup, c'est vrai, dans la formulation, il est arrivé en disant euh, « Oui, alors par contre, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense ça, moi, je pense ça. Et je pense qu'on peut faire mieux en faisant ça. » Et il a pas non plus ouvert de débat de son côté. Donc, d'autres personnes mmh. vont dire que lui, il a été assez condescendant, qu'il est arrivé à un débat qui n'existait pas, qu'il a un peu apporté son avis alors qu'on lui demandait pas. Et ça, il y a, et je pense qu'il n'y a pas de, de vérité, en fait. Les, les, les deux sont plus ou moins vrais. Ces deux perspectives euh, qui, qui, qui se valent plus ou moins. Et, et comme tu l'as dit, euh, c'est... Le, le gros souci je pense c'est que l'entreprise n'a pas eu la patience et le respect en fait de, de, de voir un peu les différentes perspectives qui puissent exister et va ben, juste virer quoi donc ça ne donne clairement ouais. pas envie de bosser dans un milieu comme ça
1: <rire> c'est ce qu'elle disait également c'est hyper décevant de la part de cette boîte et ils auraient pu si tant qu'ils estiment qu'elle ne représente pas bien la boîte que ça a créé un scandale machin ils auraient pu lui en parler ils auraient pu dire bon on va faire tel et tel truc on va organiser un EME pour expliquer enfin va... il y avait mille choses à faire oui c'est ça il y a mille choses à faire pour euh... réagir différemment oui c'est ouais. vraiment
2: c'est la non nuance dans ouais. vraiment effectivement
1: ouais. bref euh, si vous voulez un, une, une chose un petit peu plus euh, réjouissante si on n'aime pas le, ce type d'attitude euh, euh, sur internet euh, Rainbow Six Siege qui est visiblement assez euh, perclu par la toxicité de ses joueurs a commencé à euh, bannir les gens sans autre forme de procès justement pour l'utilisation de termes euh, à consonance euh, haineuse et il y a eu cette, euh, ce tweet assez délicieux d'une personne oui. <rire> qui a dit euh, euh, en anglais « Fuck you guys, I just got a ban for saying neba in chat euh, » en français <rire> c'est euh, allez vous faire euh, encore j'ai reçu un ban pour avoir dit Niba en chat. Niba, c'est une manière de dire nigger, donc nègre, sans dire nigger. Et c'est clairement ce que ça veut dire, et tout le monde le sait. À ça, euh, Rainbow Six répond good. Et ça, ça fait hyper plaisir, tu te dis oui on peut comprendre, on peut expliquer, on peut voir la machin, on peut voir le, le les différents euh, 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 côtés Et on le fait tellement à force parce qu'on comprend que ça crée des des, des des engueulades trop faciles sur internet Que par moment tu te dis quand il y a quelqu'un qui veut juste dire, euh, des, qui veut juste utiliser des termes de ce genre qui sont clairement offensants et s'il se fait juste bannir, en plus, bon, bannir une demi-heure, une heure, euh, voilà, on lui a pas enlevé ses enfants non plus. Et la, la boîte derrière, qui dit « good », simplement, qui, qui euh, sans ambiguïté, dit euh, « l'incitation à la haine raciale, quelle que soit la forme, bah, nous, on ne l'accepte plus euh, », ça fait juste plaisir, quoi, par moment. J'ai trouvé ça satisfaisant, on va dire.
0: <rire> Je pense que les, les gens ont perdu le... Oh. Le sens de. Si tu veux, l'importance le, 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 des propos qui peuvent tenir, euh, même sur Internet, euh, sous anonymat. quoi enfin, le, le mec qui dit, j'ai juste dit ça, il ne réalise pas du tout ce qu'il a fait. Moi, j'aurais été. Euh, la boîte, j'aurais doublé son ban juste derrière.
1: <rire> tu l'as redit sur Twitter, donc double ban. Ouais, et c'est hyper compliqué parce que si tu te lance à corps perdu dans ce genre d'attitude de, de, euh, tu peux très facilement tomber dans l'excès inverse donc il ne faut pas non plus euh, perdre la mesure mais il y a des fois où euh, c'est quand même important de mettre des limites quoi, et de dire bah oui ça c'est bon, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable voilà ce qui n'est pas acceptable et ça fait partie de l'éducation qu'on qu qu amène dans notre jeu finalement et sur le net et dans la société en général donc
3: oui, ça, 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 ça rentre bien en écho avec l'affaire dont on a parlé tout à l'heure où ça rabat bien le caquet des gens qui se disent « bah J'ai acheté le jeu, donc roi. »« Donc, là, pardon, t'as perdu un peu.
1: J'ai pas... acheté le jeu, donc ?»« Donc, je
3: suis client, donc je suis le roi. Euh, » mmh. Là, ça, ça permet bien de leur montrer que « bah Non, en fait, c'est pas parce que t'as acheté le jeu que tu peux faire ce que tu veux. » quoi Il y a quand même des règles, un comportement à adopter. Et il euh, y a des gens, clairement, qui avaient cette attitude aussi. Euh... Je ne vais pas lancer le débat, mais juste pour faire... Euh le parallèle avec l'affaire de tout à l'heure où des gens partaient du principe que parce que c'était des joueurs, on leur devait tout, les devs devaient leur être respectueux, leur sourire même le week-end. Ouais. C'est bien, ça leur fait un peu fermer.
0: Est-ce que tu penses <rire> ouais. qu'ils qu ont viré euh, tout de suite la personne qui a banni le gars ou
1: pas <rire> Bah visiblement justement, euh, vu le compte, la réponse du compte de Rainbow Six Siege, je crois qu'il a plutôt <rire> eu, euh, tu sais, euh, des M&M sans plus sur sa glace euh, à la <rire> à, au déjeuner <Disney>, quoi. <rire> Bon, bah écoutez, euh, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps euh, d'y participer. Euh, avant de se séparer, comme toujours, j'aimerais vous donner quelques minutes pour que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. Euh, bah, commençons, honneur aux dames. Euh, Maïté, est-ce que euh, tu pourrais nous dire ça où on te retrouve sur Internet
0: Et Oui, avec plaisir. Déjà, encore une fois, merci. Vraiment souhaite. Euh, comme tu l'as très bien dit en début d'émission, donc moi je suis rédactrice-chef d'un site d'actu geek qui s'appelle Kiss My Geek, euh, mais aussi je fais un podcast qui s'appelle Super Gamer Side. C'est un podcast jeu vidéo mensuel depuis 2009. Euh, bon alors, euh, c'est un podcast un petit peu particulier pour ceux qui connaissent. Hein, c'est, il faut dire que c'est une bande de sales gosses turbulents avec euh, qui parle du jeu vidéo avec beaucoup d'approximations et de mauvaise foi. Voilà, en <rire> un, un, plus, c'est un rendez-vous entre potes euh, et euh, où on, on échange nos anecdotes. Euh, J'y vais avec beaucoup de, de voilà tripotage quoi. Donc, euh, si vous aimez bien vous marier un coup, on sera heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et puis sinon, bah, je, oui.
1: Non, je disais très sympa Gamerside, d'ailleurs, ils étaient euh, euh, très proches de No Watch à l'époque, mais à l'époque, il oui. s'appelait Gamerside, j'ai dû rater oui. le passage à Super Gamerside, il y a eu une, une, un changement de génération, une évolution vers le 16-bit, c'est ça
0: Oui, c'est ça, en fait, il y, a, il y a deux ans, bientôt trois, il y a eu un petit changement interne, un petit changement dans l'équipe, et ils ont recruté quelques nouvelles personnes, donc nouvelles formules, donc ils ont appelé ça Super Gamerside, ouais, effectivement, clin d'œil à Nintendo, Super Nintendo.
1: Très bien, très bien. Et,
0: euh, et voilà, juste si moi, à titre personnel, sinon je suis sur Twitter euh, sous le pseudo Escarina Underscore, euh, donc
1: voilà. Escarina Underscore, j'aurai le lien dans les notes de l'émission. Euh, et ben l'entité Hugo et Max, du coup, peut-elle <rire> nous parler de ce qu'elle fait sur Internet eh ben, vous pouvez nous retrouver déjà, donc oui sur Twitter
2: également donc at Game Next door et nous qu'est-ce qu'on fait Eh bien on fait, euh, on est surtout actif sur YouTube donc à travers notre chronique Game Next Door euh, dans laquelle euh, on analyse le jeu vidéo, on fait semblant de, de, ça de parle. Par... voilà ça on parle on parle de jeu vidéo. Non on fait des analyses de game design. de de marketing, en fait, et de, de même de la culture autour du, du jeu vidéo. Euh, tu, tu le mentionnais dans l'émission, là la dernière émission, c'était justement sur le la problématique du remplissage qu'on peut observer dans, dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est un peu des essais. On essaie de, de penser à la fois le jeu vidéo, mais aussi notre façon de jouer, comment comment on se comporte en tant que joueur. quoi Et puis euh, aussi, on a une émission chez GameCule qui s'appelle Loop, euh, qui est vraiment, elle, centrée sur le game design. C'est un peu des études de cas, donc là, sur la
1: partie premium. Et puis, euh, et puis voilà. Pour l'instant, c'est tout. C'est déjà bien. <rire> voilà, c'est déjà, pas mal. déjà <rire> pas mal. Très bien. Bah, effectivement, Game Next Door, très très sympa, comme je le disais. Euh, pour moi, c'est un petit peu euh, en français ce que fait, euh, ce que font des gens comme. Euh, et alors, attention, je vais mettre, je vais dire des noms euh, sacrés. Euh, des gens comme Marc Brown avec euh, Game Maker Toolkit. Oh euh, bon. euh... Qui, qui qui analyse le jeu vidéo avec beaucoup d'intelligence et, et beaucoup de d'objectivité donc euh, oui j'apprécie vraiment votre chaîne donc euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de de passer dans cette émission bah, merci à toi ça nous me a super plaisir toi. et puis c'était cool aussi avec euh, Baïté voilà c'était très chouette oui, merci à toi, toi. <rire> euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook vous pouvez et sur Instagram aussi bien sûr vous pouvez euh, retrouver cette émission sur FrenchSpin FR, si vous voulez commenter des choses qu'on a dit, nous euh, corriger sur certaines choses, nous encourager sur d'autres et bien sûr, n'oubliez pas que euh, le meilleur moyen de soutenir cette émission, c'est de dire à vos amis qui aiment bien les jeux vidéo, de l'écouter parce que le problème des podcasts, c'est que c'est très difficile de se faire découvrir en fait, et le, le, le facteur qui va faire que les gens vont euh, découvrir des podcasts, c'est souvent que leurs amis leur en parlent, alors ils entendent ici, ils entendent de là et puis au bout d'un moment, ils se disent bon allez, je vais écouter un truc, donc s'il y a un sujet euh, dont on a parlé aujourd'hui, dont vous pensez qu'il intéresse qu'il intéresserait euh, un ou une de vos amis ou euh, un sujet qu'il devrait ou qu'elle devrait écouter, n'hésitez pas à dire tiens, voilà, je prends ton téléphone, je vais sur l'app de podcast, je cherche le rendez-vous jeu et je t'abonne et comme ça, tu peux écouter pendant ton prochain trajet euh, vers la maison ou vers le boulot. Euh, soyez un petit peu volontaire comme ça. Prenez de l'initiative, <rire> c'est important, je trouve. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écouté Je ne sais pas comment ça va se passer pour le prochain épisode. Euh, je risque de prendre quelques secondes Semaine off en fin de mois je sais pas si ça sera ce mois ou je... on, on verra peut-être qu'il y aura un épisode spécial euh, mais en tout cas on reviendra très bientôt avec un autre épisode on vous remercie de nous avoir écouté et on vous dit euh, à très bientôt ciao à tous